0: Ja, herzlich willkommen zu unserer äh, Sendung, zum, zum Datenkanal. Zur neuen Ausgabe. Hallo zusammen. Noch nicht hören, Dann, aber das kriegen wir sicherlich noch hin. Also, ähm, ja, wir genau. sitzen heute hier zur 55. Sendung oh. des Datenkanals. <lacht>
1: wow, also doch wieder mal ein, eine runde Zahl in dem Sinne oder eine Grenze geschafft. Mhm.
0: Sehr schön. Genau, und heute äh, haben wir uns einen Studiogast wieder geholt. Mhm. Der äh, Gast, der bei uns sitzt, ist der Michael Selle. Hallo. Ja. Hallo. Genau, wir können mal kurz gucken, ob wir, denn wir haben jetzt die Probe nicht gemacht.
2: Ah ja, genau. Ich glaub, das ja, ist bei die die Sprechprobe, einiges, also das aber super, ah, sieht nee, gut aus, sieht so gut so aus mhm. auf dem Pegel.
0: Okay,
1: genau. Na, dann kommen wir ja gut und, hin.
0: Ja, wenn es um digitale Themen in Jena geht, ist Michael Selle <lacht> wahrscheinlich so der erste Ansprechpartner. Ähm, aber nicht der einzige. Nicht der einzige, natürlich nicht. Nee. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren dann sind Sie CIO der Stadt Jena?
2: Ich war es. Okay. Aha. Genau, bis vor äh, einem guten Jahr. Hm. Und dann haben wir in der Stadt nochmal ein bisschen umsortiert, weil ähm, alle Themen, die so mit externer Kommunikation hm. zu tun hatten, ähm, gebündelt wurden wieder im Bereich des Oberbürgermeisters und oh. dort ist also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, alles was Web und Social Media betrifft und auch so die konzeptionellen Dinge, die nach außen gerichtet mhm. sind, aber eben auch sowas wie Städtepartnerschaften und ähm, Events und Protokoll und auch mhm. die Stadthistoriker sind bei uns mit dem Team ne, und wir bündeln im Grunde so alle möglichen Funktionen, die mit Dialog nach außen im mhm. weiteren Sinne irgendwie beschäftigt sind. Mhm. Mhm. Kann man
0: sich das so wie Public Relations vielleicht vorstellen oder äh, gibt es da noch was was eine zweite Gruppe, die sowas macht?
2: Naja, PR ist ja im Grunde Öffentlichkeitsarbeit. Hm? Faktisch hm. fast in der wörtlichen Übersetzung. Wobei ähm, natürlich in so einer Stadt ähm, immer noch mal andere Spielregeln natürlich gelten. Also es gibt jetzt kein in dem Sinne kein Produkt, was vermarktet <lacht> werden muss, ne, und, äh, sondern es gibt natürlich eine Vielfalt von Kanälen und auch von Informationen, die nach außen gehen müssen. Aber wir haben natürlich tatsächlich auch den klassischen Pressesprecher, mhm. ja, den klassischen Pressesprecher, der eben mhm. ähm, nach außen ähm, insbesondere eben mit den Medien kommuniziert und nach außen gerichtet arbeitet. Mhm. Ähm, aber wir haben eben auch ein Team, was äh, unsere Social-Media-Kanäle, gefüllt und mit Informationen aus den verschiedensten Quellen und mittlerweile ist es eigentlich so, dass also diese Bereiche alle, also Stadtmarketing, klassische Presse- oder Medienarbeit und Web und Social Media, sehr eng zusammenarbeiten, mhm. ne, dadurch, dass sie eben jetzt dort gebündelt sind und mhm. man will ähm, natürlich auch in der, in der Stadt äh, damit ähm, auch für die Verwaltung selber und für die Eigenbetriebe eben natürlich auch noch ein bisschen besser wahrnehmbar sind und natürlich auch manchmal kürzere Wege haben, was so Abstimmungsbedarfe betrifft zwischen den einzelnen Kanälen.
0: Okay, und ich meine, das Thema unserer Sendung soll ja das die digitale Stadt Jena sein. Und äh, da gab es ja jetzt schon einige Punkte, die da angeklungen sind. Ähm, also was mich mal so interessieren würde am Anfang ist, auf welchen sozialen Kanälen ist denn Jena vertreten?
2: Naja, wir haben ähm, vor, ich glaube vor ungefähr zwei Jahren, hm? ähm, haben wir begonnen sozusagen die einzelnen Social-Media-Kanäle zu bespielen, wobei man immer sagen muss, ähm, wir haben im, in dem Sinne gar keine explizite Social-Media-Redaktion, ja, sondern ähm, wir sind natürlich, das ist vielleicht überhaupt nochmal so eine Grundsatzfrage, wir sind immer angehalten, also auch barrierefrei zu informieren. Das heißt also, mhm. ähm, jemand, der ähm, sag mal, nur auf die Webseite geht oder vielleicht auch nur eine, eine Printausgabe einer Zeitung bekommt, ähm, soll nach Möglichkeit auch die gleichen Informationen enthalten, wie jemand, der eben ähm, ein Digital Native ist und ja. sich quasi nur in der digitalen Welt bewegt. Und insofern ähm, schauen wir immer, dass wir, wenn es irgendwie geht, auch alle Kanäle gleichmäßig bespielen. Mhm. Also wir haben eine Information, die erscheint als aktuelles Meldungen auf der Webseite, die mhm. wird an die Printmedien gegeben. Mhm. Wir gehen mit Facebook oder Twitter auf, diese Informationen multiplizieren sie dort, also erhöhen im Grunde so ein bisschen die Reichweite ja, und ich glaube der entscheidende Punkt ist beim, ähm, beim Thema äh, Social Media Kanäle dann natürlich, dass wir, ähm, dass wir dort natürlich immer Interaktion haben, ja, die wir auf der Webseite nicht haben, sondern dort kriegen wir natürlich Feedback und mal mehr und mal weniger und man muss auch klar sagen, wir haben da jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren auch ein bisschen rumexperimentiert, mhm. ja, welches Medium wofür gut funktioniert, welcher Kanal sich bewährt. Also wir haben eine ganze Reihe Blogs eingerichtet, mhm. ne, über mhm. den, wo wir Projekte begleiten, ähm, einzelne Themen auch ein bisschen ausführlicher darstellen können, wo man eben drüber diskutieren kann. Und äh, und wir haben einen YouTube-Kanal, also mhm. da passiert im Moment sporadisch immer mal was, ne, dass wir mal irgendwo ein Video produzieren, was dort eingespielt wird. Also sag mal, es ist so ein bisschen Trial and Error mhm. und und wir sind darauf angewiesen, dass wir Feedback sozusagen von den Nutzern, von den Bürgern, von den Leuten kriegen, dass die uns sagen, ähm, wo geht's für sie hin, was was wollen sie wirklich genauer hören. Mhm.
0: Also das heißt der Aufruf an die Jenaer Bevölkerung da draußen. Ähm, wir werden das also im Nachgang zu unserer Sendung die verschiedenen Kanäle mal mit verlinken schaut ihr euch an und dann äh, schreibt man irgendwie zurück. Jetzt ist halt die Frage, wie, wie kann man sozusagen dann was zurückmelden? Also gibt es auch wirklich Leute, die zum Beispiel bei Twitter antworten oder die irgendwie Facebook antworten oder auch äh, kommentieren bei YouTube. Ist da irgendwie eine Interaktion da? Und wie sieht die aus? Hm,
2: na, es ist vom Thema abhängig natürlich. Ähm, also die Reichweite der einzelnen äh, Informationen ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt ähm, auch keine riesigen Werbekampagnen beispielsweise für Facebook gemacht, haben jetzt so Gerade mal knapp 2000 Follower, mhm. was jetzt mal auf bezogen auf 100.000 Einwohner ähm, nicht viel klingen mag. Aber wir haben bestimmte Artikel oder bestimmte Informationen, die haben plötzlich faktisch aus dem Nichts auch mal eine Reichweite von 5.000 oder 6.000 ne, und ähm, werden ganz schnell fortgeschrieben. Und daran merkt man eben, dass der Kanal eben doch beobachtet wird und, mhm. äh, und wahrgenommen wird. Ja, und dann gibt es natürlich immer so, Bisschen brisantere Themen, da findet dann schon auch mal Diskussion statt, aber äh, man muss ganz ehrlich sagen, äh, es hält sich eigentlich im Großen und Ganzen in Grenzen. Ich glaube, es ist auch wirklich kein, kein Medium, in dem man komplexe Stadtprobleme diskutieren kann. Es mhm. gibt mal Nachfragen. Ähm, irgendwelche Verständnisfragen. Ja, es gibt auch mal eine etwas polemischere ähm, Anregung zu einzelnen Themen, die wir so veröffentlichen. Das liegt in der Natur der ja. Sache. Und äh, wir versuchen, ähm, darauf auch immer sachlich zu reagieren. Also wir haben uns für uns selber ja. so als Credo gegeben, wir sind sachlich, freundlich und kompetent. Mhm. Ja? Klingt ein bisschen tröge, aber so als man ja, mit schreibt, man sich ja manchmal so über seinen Bildschirm, Ja, wie reagiere ich jetzt? Ne? Und ähm, und glaubt, das ist so als Grundsatz, damit sind wir bis jetzt ganz gut gefahren. Ne? Wir versuchen uns eben sachkundig zu machen. Auch bei unseren Fachkollegen, wenn wir eben Informationen brauchen und wir versuchen eben wirklich auf der Sachebene ähm, und mit allen möglichen Anfragen oder auch natürlich mit Kritik eben umzugehen. Ne? Das ist so das, das Grundprinzip. Aber wenn man wirklich mal komplexere Sachverhalte diskutieren will, ich glaube, dann ist es nach wie vor am besten, man setzt sich mal an einen Tisch und, ähm, und kann sich in die Augen sehen und sieht neben dem Eindimensionalen, nämlich einer Schriftsprache, auch noch den Menschen und äh, seine Körpersprache und seine Schweißperlen auf der Stirn oder so, ne? Also die wir ja selber dann auch haben, wenn es mal ein bisschen ernsthafter wird. Hm. Ja, ich denke, das haben wir ja auch verschiedentlich hier im Datenkanal schon, schon diskutiert.
0: Dieses, das Problem dieser eindimensionalen Schriftantwort, was sehr, sehr schnell zu Missverständnissen kommt und, und auch dann sehr schnell auch zum Teil hochschaukeln kann, dass man sozusagen die, die Gegenseite antwortet irgendwas, das wird wieder missverstanden mhm. und auf einmal hat man einen Konflikt, der
2: initial gar nicht so gemeint war und das, mhm. ist, das stimmt deswegen, ja. Ja, ja. ja. Und Geschwindigkeit ist natürlich nicht alles ne? und ja. ähm, mhm. na klar verführen einen diese Medien dazu immer ganz schnell zu reagieren und ganz schnell auf irgendeine Frage zu antworten, also ich bin da auch persönlich nicht frei davon, ähm, aber manchmal muss man dann auch mal bewusst sagen, so halt, jetzt muss man mal ein bisschen Tempo rausnehmen, mhm. ähm, jetzt muss man mal ein bisschen genauer nachdenken oder man muss mal drei Sätze am Stück auch ich ausformulieren mhm. und sie sich mhm. vielleicht auch nochmal durchlesen, bevor man auf Enter drückt, ne? mhm. und bevor sie veröffentlichen werden und, äh, und dann immer noch im Hinterkopf zu haben, naja, habe ich die Frage richtig verstanden? Ne? Oder habe ich die Anregung oder die Kritik mhm. richtig verstanden? Ne? War Ist das jetzt wirklich das Problem von dem Gegenüber? Ne? Das kennt man ja aus dem Privaten auch. Ne? Ja, Liebling, der Kühlschrank ist leer. Ne? Was heißt das eben? Ne? Das mhm. heißt, kann he heißen, geh einkaufen. Oder ich bin traurig, mhm. weil ich nichts zu essen habe. Oder schick doch mal den Sohn los. Also ne, da gibt es ja. ganz viele Antwortmöglichkeiten auf so, eine einfache, auf so ein einfaches Imperativ mhm. oder auf so eine einfache Feststellung. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich, mir fiel jetzt nur gerade ein, ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung eingeladen, wo auch der Ministerpräsident mit dabei war und ähm, er hatte nur sozusagen von seinen initialen Twitter-Erfahrungen berichtet, wo, also auch ihm jemand mal nur geraten hat, mal auf Twitter zu gehen, weil da ist ja quasi die Zukunft und, und äh, da muss man da sein und er meinte auch, am, am Anfang hat er wo so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann und ähm, also es, bis zu dem Punkt, wo ihm einer seiner Söhne wohl mal beiseite genommen hat und hat gesagt Fatih sucht immer irgendwie ein anderes Hobby. Ja. Und, äh, und auf der anderen Seite ist er jetzt, das also meinte auch, also jetzt irgendwie in der Zeitung wird er jetzt so dargestellt als das wird der König Thüringens oder vielleicht manchmal sogar Deutschlands. Also das ändert sich mhm. ganz schnell. Das, man muss eben doch das äh, eben Erfahrungen machen auf dem Queen. Ja, ja. Also Das mhm. Trial and Error denke ich ist schon mhm. ganz sinnvoll.
2: Also mein Medium ist es ja auch nicht. Also muss ich mal ganz klar sagen. Ne? Also diese Verkürzung auf mhm. äh, die 140 Zeichen und auf diesen Zwang, sich auf sowas auf so zu komprimieren, ne? also ich habe ständig immer sozusagen irgendwie das Bedürfnis irgendwie ausführlicher zu antworten oder mal irgendwo auszuholen. Mag sein, dass in der Kürze die Würze liegt und manche mhm. Dinge sicherlich auch kurz formuliert gut ankommen, aber mehr als ähm, wirklich eine Statusinformation. Ja, ich habe das und das gesehen, das und mhm. das wahrgenommen. Ich habe einen Link zu einer Veranstaltung oder ein Foto oder irgendwas, was man eben postet. Also vielmehr kommt mir ehrlich gesagt da nicht aus der Feder. Ja. Ja. Und ähm, ich bewundere alle, die da wirklich ähm, einen stringenten Dialog oder eine stringente <lacht> Unterhaltung ja. über dieses Medium hinkriegen. Also
0: da habe ich wirklich echten Respekt davor. ja, ja. Also ich muss auch sagen, Dialo also es gibt in der Tat Leute, die ich beobachte, die wirklich Dialoge auf Twitter führen, die, was ich aber auch extrem anstrengend finde. Und wo ich mich auch beobachte, wenn wenn es bei mir zum, also zum Dialog wirklich mit einer einen Person kommt, fange ich ganz schnell an, auf einem anderen Kanal auszuweichen. Also in Chat oder Mail oder irgendwo anders, wo man eben doch wirklich mal dann lang ausformuliert seine Gedanken ausbreiten kann. Und deswegen, also ich denke, es ist wirklich so Statusmeldung, raushauen und irgendwie mhm. mal so auf den Punkt. Und was mir da nur so also einfällt, was sozusagen in Punkt Kürze ein, ein gutes Beispiel ist, was nicht unbedingt auf Inhalte bezogen ist, ist der derzeitige US-Präsident. Der schafft es mit seinen Twitter-Nachrichten ziemlich genau das Limit von 140 Zeichen auszureizen mhm. und hat ich meine, wie gesagt, inhaltlich kann man drüber streiten, aber sozusagen, der bringt halt auch dieses, das, seine Message ziemlich auf mhm. den Punkt raus. Und da frage ich mich auch immer, ob er das selber geschrieben hat oder ob da ein Team von Leuten hinter ihm arbeitet, die wirklich, also ich meine, so, so, so eine Nachricht, so zusammenzudampfen auf 140 Zeichen, dass die auch so mit so einer harten Aussage rausgeht, ist, ist schon, also wie ich finde, schwere Arbeit. Das ist der, der, ich tue mich sehr, sehr schwer, wenn ich mal sowas so runterdampfen will. Und ja.
2: Da, ja, man sieht natürlich, mh. wer sozusagen die wirklichen Profis sind. Also die gibt es auch in der... Eine Ebene niedriger, also müssen man muss nicht US-Präsident ja, werden, ja. aber es gibt natürlich wirklich Profis, die genau. sich mit dem Medium quasi mhm. identifiziert haben und die es einfach über die Zeit auch gelernt haben, dieses Medium zu nutzen. Und klar, ist meine, so eine einfache Provokation, ähm, ja. geschickt formuliert, die hat natürlich da manchmal mehr Wirkung. Als in einem anderen Kontext, wo man eben irgendwie der Versuchung erliegt, halt immer etwas noch mehr dazu zu schreiben. Dann wird also auch eine Provokation wieder nochmal anders verpackt, als dort, wo man eben wirklich mit einem Drei-Wortsatz jemanden schon auch treffen kann. Aber da muss man natürlich jetzt mal wieder auf uns bezogen, einen Schritt zurückgehen und sagen, das ist auch gar nicht unser Auftrag. Also wir müssen, also wir sind in erster Linie natürlich wirklich einen Informationskanal, auch ein Dialog Dialogkanal der Stadt. Ne? Und wir müssen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern herstellen und mit allen irgendwie mhm. versuchen, sozusagen ins Gespräch zu kommen und äh, die auch äh, daran teilhaben zu lassen, an den Informationen, die wir verbreiten. Und äh, das wirkt an manchen Stellen dann natürlich ein bisschen langweilig. Ne? Also ähm, kann man im Grunde gar nicht verhindern. Ähm, aber es ist eben natürlich auch so, wir sind eben weder eine Zeitung und schon gar keine Satirezeitung ne, und, und müssen uns einfach an gewisse Regeln halten. Wir haben jetzt ähm, immer mal auch dort ein bisschen experimentiert. Wir haben jetzt mal wieder etwas mehr Bilder dazugenommen. genommen. Mhm. werden uns auch jetzt mal unsere Stockfotos mal wieder erneuern und neues Bildmaterial dazu dazuholen. Ähm, haben auch versucht, so ein bisschen mit anderen Medien zu arbeiten. Also kann man jetzt nachgucken in dem Blog von der digitalen Stadt. Ähm, ist eigentlich eine sehr schöne Dokumentation unserer Bürgerwerkstatt drin, wo wir alle ähm, einzelnen Workshops ähm, per Video eben auch festgehalten haben. Ähm, die, die Fazits der Moderatoren die man eben dort nachsehen kann, das ist natürlich schon nochmal eine andere Qualität, aber ist natürlich auch logischerweise ein anderer Aufwand. Und man muss solche Dinge dann eben noch professioneller vorbereiten und während der Veranstaltung eben auch ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu nah Show sozusagen umfunktioniert mhm. ne? und dass man also das nur, dass man sich davon zu stark beeinflussen lässt, dass da immer jemand da ist, der ein Foto macht, der mit der Videokamera rumläuft ne? oder der irgendwas aufnimmt. Na jetzt mal Datenschutz ganz beiseite gelassen, mhm, sondern ja. erstmal nur die reinen Inhalte, die reinen Themen. Ne? Und äh, auf der anderen Seite jemand, der nicht dabei ist, hat unter Umständen eben einen Vorteil davon und kann sagen: Ja, okay, ich kann mir eben doch mal die fünf Minuten Fazit äh, von diesem Workshop oder von diesem Thementisch äh, eben mal reinziehen und kriege vielleicht doch ein bisschen anderes Bild, als wenn ich nur drei Screenshots von einer Pinwand habe. Ne?
1: Mhm.
0: Also, das ganze Thema digitale Stadt ist ja noch hochinteressant. Ich würde das aber noch ein bisschen zurückstellen und das mal später. Vertieft besprechen. Was mich nochmal interessieren würde: Wir hatten ja vorhin das Thema CIO angesprochen. Und ich meine, man kennt diese ganzen c irgendwas o positionen meistens aus das Firmen. Das C-Level.
3: Genau. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wo man CIO, COO, CTO, CIO und so weiter hat. Ähm, können Sie sagen, wie die Stadt Jena auf die Idee gekommen ist, eine CIO-Position einzurichten und was sozusagen
2: die Aufgabe dieser dieser Position gewesen ist oder auch noch ist? Naja, also der, der CIO, den, den hat sich die Stadt im Grunde natürlich gar nicht einfallen lassen. Es gab vor vier Jahren oder vor viereinhalb Jahren eine Stellenausschreibung, die nannte sich Leiter IT-Strategie und E-Government. Mhm, okay. Und auf diese Stelle habe ich mich seinerzeit beworben mhm. und als ich dann begann in der Stadtverwaltung, dachte ich so, naja, es ist natürlich eigentlich qua Rolle. Die klassische CIO-Rolle. Ne? Also der, der sich sozusagen mit den IT-Prozessen in einem Unternehmen oder in einer großen Organisation beschäftigt, ähm, der ist Üblicherweise der CIO und dieser Begriff ist natürlich in der Industrie zumindest und auch in anderen großen Organisationen gesetzt ja, und ist ehrlich gesagt einfach ein bisschen kürzer als Leiter IT-Strategie und E-Government, mhm. ja, worun worunter man sich vermutlich auch nicht viel mehr vorstellen kann als unter dem CIO. Und ähm, insofern habe ich dann ähm, gesagt, naja, dann lasst uns doch einfach diesen Begriff nehmen mhm. und der ist dann sozusagen in unserem internen Organigramm auch so verwendet worden. Und parallel, muss man sagen, habe ich ähm, eigentlich jetzt über die gesamte Zeit ähm, mit, viel mit Kollegen diskutiert, also in vergleichbaren Städten oder auch in größeren Städten. Es gibt eine, ähm, eine Organisation, die heißt KGST, das ist die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Mhm. Und die beschäftigen sich so mit Prozessen und Prozessdatenbanken und äh, Organigrammen und Organisationen in der öffentlichen Verwaltung. Und da gibt es also so Arbeitskreise und in einem dieser Arbeitskreise, geht es um IT-Steuerung, haben wir auch sehr viel über so Rollenmodelle diskutiert. Ne? Braucht es einen CIO in einer öffentlichen Verwaltung? Ja oder nein? Wenn ja, wo sollte der angesiedelt sein? Wie führt man diese Rolle aus? Welche Aufgaben gehören dazu? Wir haben jetzt darüber diskutiert. Gibt es denn einen Bedarf für einen CDO, also einen Chief Digital Officer, <lacht> ne, im Zusammenhang mit der digitalen Transformation? Lauter so eine wunderbaren mhm. Basswörter. Ne? Aber ähm, braucht es jemanden, der sich auch wiederum mit dem Thema beschäftigt? Und ist das etwas anderes als die CIO-Rolle? Und äh, Also insofern sag ich mal, das ist ein separates, weites Feld, ne? aber prinzipiell erstmal stehe ich schon auf dem Standpunkt, ähm, eine Organisation wie eine Stadt oder Stadtverwaltung, die braucht jemanden, der ähm, diese Mischung aus Organisations- und IT-Prozessen im Blick hat. Ne? Mhm. Und äh, bei uns speziell ist es ja so, in vielen anderen Kommunen ähnlich, wir haben einen großen IT-Dienstleister, das ist unser IT-Service, der ist bei Kommunale Immobilien Jena angesiedelt. Mhm. Und, ähm, und der CIO oder Leiter IT-Strategie war quasi die Auftraggeberrolle für den Dienstleister, ja, damit man einfach so ein bisschen auch so ein Rollenspiel natürlich auch hat. Ne? Jemand muss die Fachanforderungen irgendwie konsolidieren und erfassen und muss, ist faktisch der direkte Kanal zum Dienstleister, und Steuert den in gewisser Weise auch. Das war eigentlich die Aufgabe des CIOs, ne? neben einigen Themen, die er auch direkt selber in der Verwaltung und mit den Eigenbetrieben ähm, bearbeitet, konzipiert und eben umgesetzt hat. Und jetzt müssen wir mal nachfragen: Kommunale Immobilien Jena, ist
0: das eine, eine, eine eigene Firma oder ist, also gehört die zur Stadt Jena oder ist es eine, eine
2: Privatfirma oder wie, mhm. wie kann man sich das vorstellen? Also, die Stadt ist ja, die Stadtverwaltung hat ja. Die sogenannte Kernverwaltung, also die aus diesen vier Dezernaten besteht. Also das Dezernat 1 sind die Kernfunktionen. man könnte auch sagen so die Konzernfunktionen, mhm. ja, so Personal, Recht, ähm, das, der Bereich des Oberbürgermeisters. Ähm, und dann haben wir drei große Dezernate, also die Stadtentwicklung und Umwelt. Dezernat 3, Dezernat 2 ist Ordnung, Sicherheit, Finanzen. Feuerwehr dazu und sowas alles. Ne? Und dann gibt es Dezernat 4, das ist also Soziales und Jugend und Bildung. Und, ähm, und dann haben wir eben vier Eigenbetriebe. Also dort, wo man einfach wirtschaftlich stärker ausgeprägt mhm. arbeitet, ähm, diese Funktionen sind in Eigenbetrieben zusammengefasst. Also der Kommunalservice, der eben ähm, sich um Straßen kümmert und Abfallentsorgung und viele andere Dinge und bis hin zum Friedhof, und so ein Bestattungshaus: ähm, Wir haben die kommunalen Immobilien jener, Jena, die, ähm, wie der Name schon sagt, im Grunde, sag ich mal, die kommunalen Immobilien bewirtschaften. Also insbesondere so unsere Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten. Mhm. Und ähm, und dort ähm, war, wann ist die Struktur entstanden? Ich glaube, 2005 ist ähm, dieses Modell mhm. umgesetzt worden und da hat man überlegt: Ist es sinnvoll, die IT, also die faktisch die Exekutive, die Umsetzungs-IT ähm, irgendwo mit anzusiedeln in einem Eigenbetrieb. Und wenn ja, dann ist dieser eigentlich am besten geeignet, weil IT natürlich auch immer mit Gebäuden, mit Gebäudeinfrastruktur, Verkabelung mhm. ne, und WLAN und was es alles so gibt, zu tun hat. Man hat halt diese IT-Abteilung ähm, dem Eigenbetrieb kommunale Immobilien zugeordnet. Und deswegen ist es das gekommen, ne, dass dort als quasi schon eigenständige Säule der IT-Service angesiedelt ist und für die weitgehend gesamte Stadtverwaltung und ihre Eigenbetriebe die IT besorgt, also Rechenzentrum, Anwendungssysteme, also bis hin auch zum, zur Anwendungsbetreuung in großen Teilen, nicht alles, aber dann gibt es so ein paar Unterschiede, aber einen großen Teil eben der IT dort bereitstellt. Ne? Und um die Liste der Eigenbetriebe noch komplett zu machen, gibt es dann noch den, ähm, den Kulturbetrieb, also jener Kultur, ja, ne, ja. die die gesamten Kultureinrichtungen bei sich haben. Also vom Volkshaus und Volksbad bis zur Philharmonie und Volkshochschule und ähm, das und Lisa draußen und die Hans-Abbe-Bücherei. bücherei ne, also, und, ähm, und als vierte ist dann, da wir eine sogenannte Optionskommune sind, gehört dann noch Jen Arbeit dazu. Das sind also die, die sozusagen so dieses Arbeitsmarktthema und Unterstützungen mhm. dort eben abwickeln, die so ja eher ich sag mal jetzt, ein bisschen anderen Charakter haben, mhm. ne, aber natürlich trotzdem auch notwendig sind. Und so sieht ungefähr die Gesamtstruktur aus und äh, das hat sich im Grunde auch bewährt, hat auch mit mit Fragen der wirtschaftlichen Darstellung zu tun. Also jetzt müssen wir wieder weiter ausholen, damals als ähm, als diese Struktur geschaffen wurde, da gab es ja noch, ähm, noch nicht diese doppelte Buchführung, dass man, also diese Kameralistik gab's also da noch. Man hat also immer nur ein Jahr betrachtet. Ja. Ne? Und ein Unternehmen hat natürlich schon schon immer eigentlich Anlagenbestände, hat die abgeschrieben mhm. ne? und konnte mit Investitionen einfach besser umgehen ja. qua Unternehmensstruktur. Mhm. Und insofern ähm, hat äh, es Sinn gemacht, dass man den IT, die IT-Organisation, den IT-Service einem einem Unternehmen quasi zuordnet, mhm. weil man eben dort bessere Möglichkeiten hat, das eben auch betriebswirtschaftlich abzubilden. Also die haben praktisch eine andere Haushaltsstruktur und sind deutlich besser in der Lage, mit auch größeren Investitionen umzugehen. Und zum Teil wissen wir ja, also nicht nur in Immobilien, sondern eben auch in IT, da gibt es schon immer mal auch größere Investitionen und die können sie eben vornehmen, aktivieren, abschreiben und verrechnen dann ihre Leistungen an die einzelnen Auftraggeber und ähm, sodass man eben auch eine, einen guten Überblick hat, wer denn welche Kosten tatsächlich auch produziert hat.
0: Ja, also die erste Frage, die <lacht> mir noch so auf der Zunge liegt, ist, ähm, was
2: ist eine Optionskommune? Eine Optionskommune ist, also ich bin auch kein Verwaltungsmensch, aber das ist ähm, eine Optionskommune kann sozusagen diesen Prozess, also diese ganze Abwicklung von Hartz-IV-Leistungen, mhm. kann die sozusagen in Eigenregie ähm, abwickeln, ne? also die kriegt okay. die Mittel zugeführt sozusagen haben wesentlichen Bundesmittel ne? und kann aber dieses Management selber machen ne? und ähm, hat dadurch natürlich ein bisschen direkteren Zugriff auf diese Welt und wie sie also sozusagen auch mit ähm, mit Arbeit, Arbeitsbeschaffung, Vermittlungen und so umgeht ne? und hat das eben in der eigenen Organisation gebündelt. Und ähm, ja, ich stecke jetzt im Detail hm. zu den Vor- und Nachteilen auch hm. nicht drin, aber es hat sich offenbar bewährt. Ja, erst
0: nee, also mir ging es nur darum, das überhaupt mal geklärt zu haben, weil ich den, diesen Begriff noch nicht gehört hatte. Hm. ich vermutete, eine oder andere hm. Hörerinnen und Hörer auch noch nicht. Ja, yes, yes. hm. 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 Aber wir hatten gerade über diese ganzen Eigenbetriebe gesprochen, also über diese vier Eigenbetriebe und diese Struktur der Stadt. Jetzt, wenn ich so mein virtuelles Auge mal durch Jena kreisen lasse, Fällt mir noch ein, dieser jener Nahverkehr, den ich sozusagen auch als, also vielleicht als ein, ein, ein Unternehmen der Stadt wahrnehme und auch die Stadtwerke Jena inwiefern ist das jetzt, eine, also wurden jetzt nicht mit genannt als Eigenbetrieb, gehören die mit
2: zur Stadt oder ist das, ist das ganz separat? Naja, die Stadt ist beteiligt, also der Oberbürgermeister ist zum Beispiel aktuell der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke-Gruppe hm. und insofern, sage ich mal, sind sie natürlich im Grunde auch städtische Unternehmen, aber das sind eben, und da gibt es auch in der Rechtsform Unterschiede, während die Eigenbetriebe in ihrer Rechtsform also keine wirklich selbstständigen Unternehmen sind, ja, sind die Stadtwerke aber wirklich eine GmbH oder auch die mit ihren Beteiligungen GmbHs, die auch wirklich so wirtschaften, wie es eben GmbHs tun. Also bis hin zu, dass natürlich auch umsatzsteuerrechtliche
3: mhm.
2: ähm, Konsequenzen hat. Ähm, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist erstmal, dass sie natürlich trotzdem ähm, zum größten Teil städtische Unternehmen sind. Ja, und, äh, und wir kennen ja äh, aus vielen anderen Kommunen so diese Versuche, die dann so in den 90er Jahren, auch in den 2000er vollzogen worden, sich von ähm, solchen Engagements eben zu trennen, wo Wohnungsgesellschaften mhm. verkauft wurden, Wasserwerke verkauft wurden, Nahverkehr verkauft wurden, um also kurzfristiges Ergebnis zu realisieren ne? und ähm, und man dann natürlich äh, auch mit den Konsequenzen leben musste und zum Teil also solche Prozesse ja. wieder rückabgewickelt wurden und also ich jetzt mal aus meiner Perspektive, mhm. ähm, die sicherlich jetzt erstmal nur meine ist, also ich sag mal, das ist an sich erstmal prinzipiell eine gute Konstellation, dass wir sowohl was ähm, die das Wohnungsunternehmen jener Wohn betrifft und den Nahverkehr mhm. und die Stadtwerke, dass wir dort wirklich kommunale Unternehmen haben und natürlich auch einen Zugriff darauf haben. Bei allen problem die man eben hat wenn man unternehmen hat die mhm. natürlich nach trotzdem nach anderen prinzipien zum teil wirtschaften ne? also was macht man mit den gewinnen wie steuert man dass die verwendet werden ne? gibt es eine demokratische kontrolle über das was aus diesen unternehmen herausfällt wie sie steuern wie sie ihre eigenen aufgaben eben lösen ne? das ist mit sicherheit ähm, auch ein feld für sich ne? aber ähm, so erstmal die grundkonstellation ist schon so dass ähm, man sie als kommunale unternehmen eben tatsächlich mhm. hat
0: Genau. genau. Also ich versuche gerade unser Gespräch noch <lacht> wieder ein bisschen so <lacht> zurückzurollen an den CIO-Punkt. Was, ähm, oder also zumindest will ich diesen diesen Punkt so ein bisschen für mich mit abschließen. Ähm, aber was mich noch interessieren würde in dem Zusammenhang gibt es neben dem neben der Rolle des CIO quasi noch so einen Leiter der IT oder es gab sozusagen innerhalb von der Stadt Jena gar keine it mehr, sondern ist das alles bei KIJ gewesen und, und
2: also wie sah da, sahen da die Strukturen aus? Also also erstmal muss man schon mal sagen, der CIO ist natürlich trotzdem erstmal nur eine Rolle, ne? Und der hat ähm, der hat sein Team, der hat äh, Leute, die in den wie groß? Also das war nämlich auch so eine Frage, wie viele äh, Leute stecken bei Ihnen mit drinne? Also zu der Zeit, als ich CIO war, gab es also dieses Team ähm, des CIOs und ja. Ob das jetzt eine ganz stringente Organisation war, darüber okay. kann man jetzt mal streiten, aber wir hatten zum Beispiel die Kollegen, die sich mit der gesamten E-Akten-Einführung ah. ähm, beschäftigt haben, die waren eben mit bei uns dabei und mhm. damals auch schon war das Web-Team mit dabei, also Web- und Social-Media-Team mhm. mit dabei und wir hatten ähm, also auch eine Zeit lang drei Kollegen, die aus äh, die für das Jugend- und äh, Sozialamt und fürs Gesundheitsamt die Fachanwendungen betreut haben. Mhm so dass wir also auch ein bisschen einen Blick hatten auf, ich sag jetzt mal so ganz praktische Prozesse. Also die Gefahr mhm. von solchen Organisationen ist ja immer, dass sie, wie man so schön sagt, auch mal zur Weißen Wolke werden, die sich irgendwelche tollen Sachen ausdenken, ganz weit oben mhm. schweben und im Grunde den Bezug zur Realität verlieren. Die Gefahr hat man immer und der muss man auch ins Auge blicken. Aber ich wollte ja nur sagen, wir hatten zwar keine
3: Einzelkämpferfunktion,
2: mhm. sondern... Auch der CIU damals hatte seine Mitspieler, hatte quasi seine Berater und hat natürlich auch einen ganz engen Draht gehabt zum Dienstleister. Also wir haben uns wöchentlich getroffen, hatten einen festen Tag in der Woche, an dem wir uns zusammengesetzt haben und unsere, sagen wir auch, operativen Themen äh, besprochen haben und uns gegenseitig äh, informiert haben und ausgetauscht haben zu Vorhaben und zu Themen, äh, die eben vor uns stehen oder eben auch zu konzeptionellen Fragen. Also, sagen wir, da gab es eine ganz eine ganz enge Verbindung, ne, auf jeden Fall. Und das ist im Grunde heute noch so und wir haben heute eigentlich eine leicht modifizierte, aber auch eine durchaus sinnvolle Struktur. Wir haben nämlich den Bereich Organisation und IT enger zusammengeführt. Ne. Also es gibt jetzt ähm, Org-IT faktisch in einer Hand mhm. ne, und der, der Leiter des Fachbereichs Finanzen, Martin Berger, ist, hat die CIO-Rolle mit übernommen, ist in der Rolle ja auch im Verwaltungsvorstand, also im unmittelbaren Umfeld des Oberbürgermeisters und hat eben gleichermaßen eben auch den Zugang zu Organisation und IT. Was mhm. auf jeden Fall gut ist, weil mhm. es gibt kein IT-Problem, was man ohne Organisation eben lösen kann. Ja, und äh, und wie mal mein, einer meiner früheren Chefs mal gesagt hat, ne, Software, die wirkt immer als Verstärker, die macht eine gute Organisation besser und eine schlechte schlechter. Ne? Und mhm. also muss man immer erstmal an der Quelle anfangen und ähm, und sich die ansehen. Und dass das jetzt in einer Hand ist, ist auf jeden Fall auch erstmal eine sehr, sehr gute Entscheidung.
3: Mhm.
1: Mir fällt jetzt im Prinzip bei dieser ganzen Sache nur äh, ein Bericht von der Polizei in München ein, ja sehr stark Facebook bespielen und bei denen steht richtig eine Redaktion dahinter, ähm, wo sie glaube ich auch vier Leute äh, im Voll, äh, in Vollzeit auslasten. Mhm. Also das das, wo da auch ordentlich Ressourcen in dem Sinne reingehen können. Denn ich weiß nicht, wie eben da die Stadt aufgestellt ist. Gibt es hier so richtig, dass äh, Eben von dort her kenne ich die Beschreibung mit einem redaktionellen System hm. und sowas. Ist das ja auch schon so richtig aufgestellt, dass da die Stadt die entsprechenden Kanäle überwacht, die wir vorhin schon so alle angerissen hatten, inklusive dann eine entsprechende Nachbearbeitung hat, sprich im Prinzip Antworten hm. darauf oder dieses kontinuierliche Spielen, ja befüllen? Hm.
2: ja das schon also so, wir sind ah, jetzt also ja ja so
1: strukturiert wir sind, ist der
2: auf jeden mhm. Fall klar also man äh, das ist ja grundsätzlich so eine Frage ne? man kann nicht irgendeinen Kanal eröffnen und ja, den dann ja, ähm, irgendwo im Stillen schmoren lassen ne? also man muss ihn schon tatsächlich überwachen mhm. und äh, wir haben auch so eine Art Dienstplan, wir machen keine 24-Stunden-Überwachung, aber wir mhm. versuchen natürlich so weitgehend die Zeiten oder wenn wir erkennen jetzt, passiert auch ein bisschen mehr, dass wir uns da reinteilen und im Grunde teilen sich das jetzt mein web Webteam. Ich selber mache so an manchen Stellen mit, dort wo ich auch inhaltlich ein bisschen involviert bin, aber eben auch der, der Pressesprecher, die... Mhm sind im Grunde damit dabei ne, und, ähm, und die überwachen die Kanäle und die reagieren auch und wir haben da einen sehr kurzen Draht ne, und mhm. da läuft dann auch mal unser Chat auch mal heiß, ne, wenn irgendeine Anfrage kommt, ne, und dann geht es auf einen kurzen Weg mhm. ähm, über die Etagen hinweg, ähm, dass wir uns zu den Themen austauschen und überlegen, wer dann eben worauf antwortet. Kann man sicherlich auch alles noch ein bisschen professioneller machen, aber wie ich vorhin schon erwähnte, das ist auch für uns, ich würde mal nicht sagen Neuland, aber es ist eben halt eine große Organisation ne? und es sind viele Kanäle und es liegt nicht immer sofort auf der Hand, wie man sich da aufstellt und wie man es tut und wenn man sich umguckt. Genau. ja, Also was weiß ich, die, die Münchner Polizei macht, die Thüringer Polizei hat jetzt auch in letzter Zeit eine ganze Menge gemacht mhm. auf ihrem Twitter-Kanal. Mhm. Ähm, von den Erfahrungen versuchen wir zu partizipieren und gucken mhm. uns das natürlich genau an, was die Kollegen machen und versuchen, unseren Weg zu gehen. Ne? Aber am Ende mhm. hängt es natürlich auch immer von Menschen ab. Ja. Ja? Also, mhm. also zu sagen, super, wir machen jetzt Twitter oder Facebook und alle aber eigentlich hinter den Kulissen heben die Hände und sagen, um Gottes Willen, ne? mhm. er lasst mich nur mit dem Zeug in Ruhe, das bringt natürlich auch nichts. Ne? Also es muss schon auch immer, sind am Ende immer handelnde Menschen und Personen, die auch ein bisschen von ihrem Herzblut ähm, mhm. in diese Dinge hineinstecken und äh, die braucht man dafür natürlich auch. Aber da habe ich wirklich ein super cooles Team mhm. und tolle Leute und äh, kann nur sagen, ähm, sonst würde das auch gar nicht gehen.
0: Mhm. Nee, ich, was mir da nur einfällt, ist, dass also
2: sowohl die Stadt
0: München wie auch die Thüringer Polizei äh, ja, ein klein wenig mehr Leute zu mal, betreuen haben oder in ihrer Obhut haben als, als die Stadt Jena. Also, äh, ja, äh, also gerade auch München sich vermutlich viel eher mal äh, ein, zwei, drei, vier Leute leisten, also die mhm. konkret sich da nur drum genau. kümmern als, als, als jener. Also, so also wenn ich das nur so anhand der, der, der Bevölkerung sehe, gibt es ja doch so einen leichten
2: Unterschied. <lacht> ja, also wir stehen ja, wir stehen ja aktuell ja. mal wieder in der Kritik äh, der, oder das, der Bereich des Oberbürgermeisters, mhm. dass er also ähm, irgendwie überbordende Kosten hat. Aber wenn man sich mhm. jetzt mal genau anguckt, also welche mhm. Leute was tun? Also wir haben, wir betreuen alleine. Ich sag mal so, roundabout 30 Webportale. Natürlich, manche mhm. etwas mehr, manche etwas weniger. Bei einigen haben wir super Redakteure, da müssen wir im Grunde fast gar nicht hingucken. Mhm. Ne? Bei anderen machen wir etwas mehr, aber bei manchen müssen wir jeden Workflow ansehen ne? und machen jede Freigabe bei anderen etwas weniger. Aber es ist ja nicht nur damit getan, die nur inhaltlich zu bespielen. Da, wenn man vorne angefangen hat, mit einem Relaunch fertig zu werden, fängt man hinten wieder an. Ne? Und ähm, weil, also ja. natürlich, und dann mhm. kommen immer neue Sachen dazu. Also und äh, dieses selbe Team hat sozusagen jetzt noch on top ähm, die Social-Media-Kanäle gekriegt und, äh, und wir mhm. versuchen gerade sozusagen auch natürlich durch auch effiziente Prozesse, ne, mhm. wie, äh, wie organisieren wir unsere Arbeit, ja, wie, wo, wo landen welche Tickets, welche Anforderungen, wie werden sie abgearbeitet mhm. ne, und äh, durch möglichst gute Arbeitsorganisation das mit dem, mit den Leuten, mit dem Stamm eben auch tatsächlich abzuwickeln. Ne? Und aber ganz klar, irgendwann muss man auch mal sagen, ähm, bis hierhin geht's. Ne? Und irgendwann mhm. ist natürlich trotzdem auch dort ja. eine Grenze erreicht. Und dann, ja, dann muss man halt mit äh, mit den Nutzerinnen und Nutzern Darüber diskutieren, wie viel es ihnen wert ist und wie man eben damit umgeht, welche Qualität man erreicht. Mhm. Na klar könnten wir, stellen wir uns auch manchmal vor, dass wir noch mehr mit Bewegtbildern arbeiten, dass wir ähm, auch noch mit besserem Bildmaterial ausgestattet sein könnten, mhm. dass wir da und dort in Echtzeit, dass wir manche Dinge vielleicht auch in unserer eigenen Mediathek gern tun würden um sie nochmal nachzulesen. Dazu müsste man sie aber erstmal in einer guten Qualität tatsächlich eben mhm. aufnehmen und irgendwo archivieren, Also es gibt. Da sind wir dann schon fast in der digitalen Stadt genau. nebenbei bemerkt. Ja. Ne? Genau. Aber mhm. da gibt es äh, unendlich viele Themen. Ne? Aber irgendwo muss man immer sagen, So, das ist jetzt in meinem Zeitfenster oder in diesem rasten nämlich ich wie Wege möglich. Ne? Und das muss ich halt auch mal konsequenterweise auf die Zukunft mhm. verschieben.
0: Ne? Mhm. Was mir da nur einfällt, also bei diesen, den Videos zu der Bürgerwerkstatt, die, also ich konnte selber nicht dran teilnehmen, habe mir dann halt die Videos mit angeschaut und ich war also sehr überrascht, muss ich sagen, mit welcher sehr guten Qualität die gemacht worden sind. Also ich fand das also für meine Laienhaftverhältnisse <lacht> doch ziemlich professionell gemacht. Also war, ja. Da kann ich eigentlich nur einen Lob weitergeben
2: an ja, die Stadt also
0: und, und sie geben dann weiter.
2: <lacht> nee, es also weiter gleich an Daniel, also weil der ist wirklich, ähm, der ist jetzt seit einem halben Jahr da ne? mhm. und ähm, oh, leider nur als Elternzeitvertretung. Wir müssen mal schauen. Und, mhm. ähm, und Daniel ist wirklich ein Profi auf dem Gebiet, ne? hat mhm. also auch schon vorher für den MDR gearbeitet und hat äh, sich einfach, hat uns auch nochmal so ein bisschen mhm. fit gemacht im Umgang mit diesen Medien. Und als wir die Bürgerwerkstatt vorbereitet haben, haben wir gesagt, okay, wenn wir eine Bürgerwerkstatt zur, zum Thema digitale Stadt machen, mhm. ne, dann sollten wir natürlich auch überlegen, wie wir dort auch analog und digital sinnvoll verbinden mhm. und haben uns eben ähm, überlegt, natürlich einerseits eine Fotodokumentation zu machen, aber eben auch äh, zu überlegen, ob man eben, die Videos davon produzieren kann. Und er hat gesagt, okay, alles klar, er bringt sein Equipment mit und ähm, hat dann äh, die, die Aufnahmen gemacht, zusammengeschnitten und bereitgestellt. Wir haben dort nebenbei, Merk, lief ja auch so, ein, so eine Twitter-Wall und noch so ein kleines anderes Redaktionssystem, ähm, ja, wo man, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Gimmick auch, ne, wo man aber immer mitverfolgen kann, was passiert vielleicht an einem anderen Thementisch oder wenn man wollte, eben von außen so ein paar... Äh, ja, ein paar Anregungen gekriegt oder sich eben doch mal auch zurückmelden kann. Also wir wollten es jetzt nicht übertreiben, aber wir haben einfach auch mal die Mittel und Möglichkeiten, die mhm. für uns zugänglich waren, die wir hatten, die haben wir dort genutzt und haben sie dort für die Veranstaltung mitverwendet. Aber es stimmt, also ich finde, war auch also absolut begeistert, dass die Qualität super war. Mhm.
0: Ja, also wir haben jetzt relativ gut, denke ich mal, diesen Bereich des CIO und des Kommunikationsbereiches mit beleuchtet. Ja, Jörg ist noch die ganze, ich meine, wir können es immer noch <lacht> beliebig äh, weit vertiefen. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich gerne mal so ein bisschen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entlassen. Oh, so. Genau, und äh, bei uns ist es ja traditionell so, dass äh, der Gast äh, die Musik wählen darf. Und äh, wir hatten auch gebeten, dass der Herr Selle uns ein bisschen Musik mitbringt. Ähm, ja, und gibt es denn einen Wunsch, was wir so als erstes Lied hier
2: reinwerfen sollen in unsere so große Tugbox. Ja, wir könnten ja hier mal mit, ich glaube, da steht die 07 davor in zehn Jahren, mal einen Blick in die Zukunft wagen mit, mhm. mit äh, Maybe Bob und äh, ich war in den letzten Jahren immer im Spiegelzelt in Weimar und mal gucken. Mhm. Okay, dann, dann, dann finden wir den passenden Knopf und stoppen.
0: Wir sprechen heute ein bisschen über das Digitalistan in Jena, also das digitale Jena. Dazu haben wir uns den Herrn Michael Seller eingeladen von der Stadt Jena, den Leiter Kommunikation, wie wir vor unserer Pause gelernt haben. Ja, und vor der Pause haben wir halt versucht, mal so ein bisschen diese Rolle des CIO und, und Kommunikation einzugrenzen. Gucken, was macht die Stadt auf digitalen Kanälen. Und ich war der Meinung, wir hätten das Thema erschöpfend behandelt. <lacht> aber Jörg hat mich in der Pause überzeugt, dass es dem nicht so ganz ist. Und er hat noch eine ganze Latte an Fragen. Deswegen übergebe genau. ich gerne mal das Wort an Jörg. Ja. Sehr schön. <lacht>
1: ja, für mich war einfach jetzt eben diese Frage, so auch aus Ihrem privaten oder aus dem Leben zuvor, bevor Sie in die Stadt gekommen sind, war es ein Schock. War es einfach hier jetzt die Höhle, in die man gekommen ist? Oder wie, sind, wie, wie offen geht man eigentlich bei der Stadt um mit solchen Themen? Facebook, Twitter, neue Medien und so weiter. Ist das hier Steinzeit oder also brauchen wir den Booster, um in der aktuellen Zeit oder in der Zukunft dann voranzukommen?
2: Nee, also ich meine, man muss ja schon erstmal sagen, die Stadt hat ja diese Stelle ausgeschrieben ja. und die hieß eben IT-Strategie und E-Government ne? und ähm, in dem Bewusstsein zu sagen, okay, wir müssen, ähm, wir müssen an dieser Stelle uns auch konzeptionell vielleicht noch ein bisschen verstärken und, äh, und dass sie sich jemanden aus der Industrie geholt haben, ist ja im Grunde auch ein Indiz dafür, dass äh, die Stadt selber auch der Ansicht war zu sagen, okay, wir holen uns eben durchaus auch mal Know-how mit aus anderen Bereichen oder jemanden, der eben schon auf anderen Gebieten ähm, Staub gewischt hat und ich war ja vorher in zwei Unternehmen in der Tauarbeit und äh, habe mich viel so mit mobilen Anwendungen beschäftigt, aber eben in dem Kontext natürlich auch mit Marketing und natürlich auch mit mhm, Social-Media-Kanälen und wie geht man eben damit um. Und insofern war das äh, schon eine gute Liaison, die da entstanden mhm. ist. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, ähm, natürlich ist die die Stadt Jena da überhaupt nicht in der Steinzeit gewesen im Gegenteil ne also ich habe ja nun auch mit vielen Kollegen jetzt gesprochen in, in anderen Städten auch in größeren Städten zum Teil und musste immer wieder feststellen dass wir dort sehr wirklich sehr gut aufgestellt sind ne und dass wir uns an Themen herangewagt haben und sie eben jetzt im Fokus haben, die, wo wir durchaus, vielleicht nicht überall spitze, aber doch wirklich so ähm, auch zum Teil voranschreiten mhm. ähm, und äh, Wobei man immer sagen muss, es hängt natürlich, wie vorhin schon mal erwähnt, immer von den handelnden Personen auch in den einzelnen Bereichen ab. Man braucht also, es ist ja kaum ein Thema, was nur die IT für sich lösen kann, sondern man hat immer Akteure in den Fachämtern. Man hat die eigentlichen, die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben auch Öffentlichkeitsarbeit, die zum Beispiel in den Fachämtern selber passiert. Gerade im in Dezernat Stadtentwicklung, die ja faktisch was beispielsweise ihre Stadtentwicklungsprozesse betrifft, noch am allermeisten zum Beispiel mit Bürgerbeteiligung zu tun haben und mit Dialog. Ne? Die haben mhm. explizit jemanden, der sich mit solchen Abläufen, mit solchen Themen, mit solchen Fragestellungen und mit Methoden beschäftigt. Die waren federführend verantwortlich für die Leitlinien Bürgerbeteiligung, die man erstmal nur rein unter dem sachlichen Aspekt sehen kann, aber wo jeder, also der Weg, ist nicht weit mhm. bis zu der Frage, und wie setzen wir denn das jetzt in den einzelnen Medien um? wie Auf welchem Wege erreichen wir welche Zielgruppen? Und es gibt welche, die erreichen wir nach wie vor nur über eine Bürgerversammlung oder nur über die Postwurfsendung oder über die Zeitung. Und es gibt welche, die erreichen wir mit diesen Medien überhaupt nicht mehr damit. Also die, mhm. ja, die wissen im Grunde nicht mal mehr, was ein Browser ist, weil sie eigentlich nur noch in Facebook oder Instagram-Client sich sozusagen bewegen. Und diesen Fragestellungen sich irgendwie zu öffnen oder sich zuzuwenden, ist natürlich ein Thema, was dann am Ende mit dem Sachthema Bürgerbeteiligung und mit dem Sachprozess zu tun hat, aber eben immer auch mit der Art, wie man da eben kommuniziert. Und da sind wir sogar, muss man echt sagen, an manchen Stellen auch wirklich Forscher. Und da kann man nicht mal sagen, mhm. ähm, ach ja, Industrie oder wer auch immer, erzählt uns doch mal, wie das geht. Das wissen die auch nicht. Mhm. Ne? Also, das ist auch gar nicht ihr Auftrag. Ne? Also die haben ähm, ein Unternehmen hat keinen Auftrag barrierefrei ähm, ja. und für alle Zielgruppen gleichermaßen zu kommunizieren. Ne? Die haben in aller Regel Produkte oder Lösungen. Ne? Und für das Produkt und ne? für die Lösung gibt es eine Zielgruppe. Und die dann gibt es gute Marketingleute und die machen eine Marketingstrategie, möglichst noch zielgruppenorientiert. Ne? Und die machen für jede einzelne tatsächlich dann eben, so wie in der Werbung eben auch, ne? ihren, äh, ihre Strategie auf und ihren Kanal und konzipieren die Medien dafür. Ne? Und wir müssen halt und äh, wollen es eben auch qua Amt oder qua mhm. Verantwortung, wir müssen hier immer halt alle erreichen. Ne? Und deswegen sind die Gesetzmäßigkeiten bei uns eben auch andere, als sie in anderen Organisationen mhm. eben gelten. Und unsere Denkweise ist da und dort auch anders. Und, ähm, und deswegen finden wir mitunter weniger nachnutzbare oder auch vergleichbare Lösungen mhm. sozusagen am Markt, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, als es vielleicht ein Unternehmen hätte.
0: Mhm. Ob, also der Punkt Barrierefreiheit ist jetzt schon ein paar Mal gefallen und also ich habe das natürlich jetzt im Vorfeld nie, nie, mir angeguckt und nie geprüft, aber so ich habe vor einigen Jahren mit also Leute aus so einer blinden Community betreut hm. und kenne da deren Probleme so ein bisschen und ich habe gerade versucht sozusagen aus deren Sicht die Webseite der Stadt Jena zu besuchen und also ich habe es nicht gemacht, deswegen ist es jetzt nur eine Vermutung, aber meine Vermutung wäre, dass es das ziemlich schwer an einigen Stellen ist. Also ist die Frage, ist das so und, und gibt es da sozusagen Rückmeldungen auch aus von Sehbehinderten oder von anderen
2: äh, Gruppen? Ja, ja, die gibt es natürlich. Und also diese Seite, so wie sie jetzt, also wenn man jetzt mal wirklich die jena.de-Seite genau. nimmt, die ist, ich sag jetzt mal, die Grundkonzeption ist mittlerweile auch fast zehn Jahre alt. Also vom von der Art, wie man sie eben aufbaut, also sie ist eben noch nicht responsiv, also läuft halt nur auf einem normalen, ähm, Webclient und, äh, und hat natürlich auch von ihren Gestaltungs-, von ihrer Art der Gestaltung ist sie sozusagen an dem Verständnis einer Webseite, sag ich mal so, größenordnungsmäßig von vor zehn Jahren orientiert. Und wir sind ja gerade dabei, den Relaunch vorzubereiten, mhm. der also nicht so ein Big Bang Relaunch wird, zu sagen, wir machen jetzt auf einen Schlag von heute auf morgen alles neu, sondern wir mhm. haben jetzt so ein Pilotprojekt gestartet, wo wir erstmal einen Teil neu machen um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, weil wir führen ein neues CMS ein, also ein neues Content-Management-System ein. Ja stimmt, also mit den wahrscheinlich hören ja sowieso doch ziemlich viele it affine ja, ja. Leute zu, so, ja, ja, ob man jetzt jeden das Begriff das erklären muss, weiß ich jetzt nicht so genau. Also ja, wir führen gerade ein neues Content-Management-System mhm. ein und ähm, und pro, erproben gerade daran neue Verfahren. Ne? Also eine neue Seite mhm. ist natürlich logischerweise responsive, dass man sie auf allen Endgeräten, also auf einem Smartphone genauso wie auf einem Tablet oder auf einem Desktop eben ansehen kann. Ähm, die neue Neuen Systeme, auch die neuen Frameworks haben natürlich meistens auch schon deutlich bessere Möglichkeiten, was also die Einhaltung dieser mhm. Regeln aus der Barrierefreiheit her ähm, erfordern. Ne? Und ähm, insofern, sage ich mal, sind wir da dran. Natürlich auch mit neuen Technologien und neuen Werkzeugen eben auch alles, was wir künftig tun, barrierefrei zu entwickeln. Wir haben jetzt mal mit der jetzigen Seite, also wir haben immer mal so Barrierefreiheitstests gemacht, also es gibt so einen Standard, diesen mhm. BTV und da gibt es also wieder Größenabstufungen, also in welcher und wir orientieren uns in diesem BTV 2.0 und, und machen, haben dann zum Beispiel mit einer externen Agentur oder mit so einem Pro, quasi mit einer Zertifizierungsstelle, mhm. die haben also einen Test gemacht unserer Webseite und kriegen dann raus, okay, er erfüllt jetzt diese Tests zu ich sag jetzt mal 83%, Prozent, ne, aber was natürlich für jemanden, der wirklich darauf angewiesen ist, einfach nicht genug ist, ne, weil er sagt, naja, wenn ich 17 Prozent nicht verstehe und das sind die entscheidenden 17 Prozent, dann nutzen mir die 83 auch nichts. Ne. Und insofern wir, sind uns schon bewusst, dass wir dort ähm, einiges tun müssen. Einiges kann man redaktionell tun, also mhm. beispielsweise Bildbeschreibungen. Mhm. Ne, man hinterlegt hinter ein Foto, was ja ein Sehbehinderter auch nicht sehen kann, mhm. oder ein Bild oder eine Abbildung oder ein Diagramm, man hinterlegt äh, dort Texte. Das ist natürlich auch Aufwand. Ja der nicht technisch lösbar ist, sondern den man eben redaktionell lösen muss und, äh, und man versucht natürlich trotzdem nochmal durch die Gestaltung der Elemente auf der Seite ähm, sie so anzuordnen, dass sie eben möglichst stringent dann auch vorlesbar sind. Also es läuft ja so, dass man dann halt einen Stru Screenreader verwendet mhm. ne, und der einen durch, dieses, äh, durch die Seite durchnavigiert und die Elemente dann nach einer Reihenfolge anordnet und vorliest und natürlich auch die Bildinhalte und Überschriften und da kann man schon auch mit dem vorhandenen System einiges machen, aber ähm, da haben wir noch viel vor uns. Und ähm, deshalb ist auch das Thema Barrierefreiheit so eines der Themen, die wir in der Bewerbung so nach ganz oben positioniert haben. Ja? Also so als quasi Metathema, weil mhm. die Barrierefreiheit betrifft, ich sag mal, die Bordscheinkante. Ne? Mhm. Oder wie ich jetzt mal irgendwo bei Heise gelesen habe, die LED, die rot- und grüne LED-Zeile, die im Boden eingelassen ist, damit die Handynutzer an der, Ampel, an der Ampel erkennen, ob die rot oder grün ist, weil die gucken ja nicht mehr geradeaus. Ne? Sehr umstritten übrigens. Ne? Also, und, und hört eben natürlich bei der Nutzung von digitalen Medien eben auf, aber Barrierefreiheit kann auch genauso gut heißen, wie finde ich denn abhängig von meiner Konstitution, beispielsweise von A nach B, den kürzesten Weg, also ich sage jetzt mal zu Fuß als Kind, als Radfahrer, als Rollatorbenutzer, ähm, als jemand, der schwer zu tragen hat, als jemand, der leicht zu tragen hat. Ne? Auch das sind Fragen, die äh, irgendwie mit Barrierefreiheit zu tun haben und aber natürlich auch das Übertragen von Informationen oder auch des Rückkanals. Ne? Ähm, klar, aber wir sind ja hier im Digital-Talk sozusagen und ähm, die analogen Themen ähm, sind äh, nochmal eine neue Spielwiese, ne? Also auf jeden Fall. Wobei, also in der Bewerbung, also in der einen Präsentation hatte mhm. ich so ein Foto drin ähm, und äh, habe so die Überschrift gewählt. Also eine Frage ist eben schon wirklich für uns äh, die Verbindung von analoger und digitaler Welt. Ne? Mhm. Und da kam sofort Feedback aus dem Editor. Ja, das finden Sie eigentlich gut. Ne? Also wenn wir das als so mhm. Überbegriff noch mitverwenden mhm. und sagen, ja, wir wollen nicht die digitale Stadt, sondern wir wollen die Verbindung von analoger Stadt und digitaler Stadt. Das ist schon mhm. sozusagen wirklich eine Herausforderung. Mhm.
1: Ich sehe an der Stelle zum Beispiel, weil Sie es jetzt auch mit erwähnt hatten, bei den Bildbeschriftungen den Vorteil, dass auch umgekehrt wiederum die Technik davon partizipiert. In dem Moment, wo für das Blinde, für den blinden Googlebot, nämlich die Beschreibung des Bildes da ist, wird auch grundlegend die Maschinenlesbarkeit der Webseite besser. Also es ist nicht unbedingt nur, dass Barrierefreiheit in dem Sinne ja was für die beeinträchtigten Menschen was bringt, sondern auch für uns Techniker, ja. Ja. weil wir plötzlich an Informationen und Inhalte rankommen, die ansonsten nicht so leicht zugänglich sind.
2: Ja, das ist immer das
0: Oh, nee, ich wollte nur sagen, also der, also der Googlebot der ist ja mittlerweile so weit, dass der auch erkennen kann, was auf dem Bild ist. Ja. Und, äh, und das sogar mit einem relativ hohen... <lacht> also der, dem müsste man quasi dann nur noch Zugriff auf das CMS-System geben, dass der die Bildbeschreibung dann automatisch ergänzen kann. Ja. Das wäre dann wieder weniger Arbeit für sie. Genau.
2: Ja, wobei das Thema Suche, also das ist natürlich nochmal ein Stichwort, da könnten wir jetzt eine eigene Sendung dazu machen. Mhm. Ähm, das Thema Suche ist auch eines, was wir jetzt in dem ganzen, in der Conversion sozusagen mhm. von allen möglichen Medien ganz oben angesiedelt haben. Und ähm, ich habe so, so den Satz immer, wenn wir mal darüber diskutieren äh, und sagt das mein Kollegen: naja, im Grunde ist es so, dass ähm, egal, ob es ein Mitarbeiter bei uns ist oder auch ein Bürger, es kann eigentlich niemand mehr zweifelsfrei entscheiden, wo er eine Information hinschreibt oder hinspeichert, wenn er sie dann schreiben oder speichern will. Ne? Mhm. Also geht einem im Unternehmen so, ne? also tue ich es ins Share, schreibe ich es in eine E-Mail, ne? lege ich es als Dokument in eine Aktenverwaltung, schreibe ich es in meinem Fachverfahren. Also ne, es gibt X-Varianten, mhm. mhm. wie ich irgendwo eine Information, einen Notizzettel auf dem Desktop, also virtuell natürlich nur. Und, äh, <lacht> ne, also, ja. aber, ja. aber wenn das stimmt, mhm. wenn diese Aussage stimmt, dann kann der Suchen erst recht nicht entscheiden, wonach er sucht oder wo er suchen soll. Ne? Das heißt, also wir müssen eigentlich auch Suche in einer Art und Weise qualifizieren auch für unsere eigenen Medien. Ne? Also, wenn wir reden jetzt immer über jena.de, ne? aber wie ich vorhin schon erwähnte, wir haben ungefähr 30. Webportale, ne? Also wir haben alleine aktuell neun oder zehn Blogs. Ähm, Jena Kultur hat alleine zwölf Webseiten. Ne? Also vom, vom Stadtmuseum und Romantikerhaus bis zu den einzelnen Kultureinrichtungen und der Philharmonie. Ne? Wir haben die traditionelle klassische Jena.de wir sind da gerade dabei, so ein Kita-Portal einzuführen. Wir sind dabei, ein Bürgerservice-Portal einzuführen. Ähm, auch dort wird sich die Welt immer weiter diversifizieren. Mhm. Wir arbeiten an einem Stadtlexikon, wovon es mal eine Online-Version geben wird. Ähm, und, und jetzt muss man sich wieder auf die Position des Suchenden oder des Nutzers mhm. setzen und mhm. sagen, wo fange ich denn jetzt an und wo höre ich auf? Entweder ich überlasse alles Google,
3: mhm.
2: wäre ein Weg, ne? Oder ich muss mich selber mit dem Thema Suche beschäftigen und das ist sowohl eine interne als auch eine externe Herausforderung, also auch für unsere eigenen Mitarbeiter. Wir haben heute schon, wir haben ein Intranet, wie so ganz tradiert und traditionell. Darknet heißt das. <lacht> genau. Und wir haben ein Intranet und wir haben unsere extranet präsentation ne? und im Grunde haben wir zum Teil doppelte Datenhaltung, weil manche mhm. Dinge, die stehen im Intranet und könnten genauso gut im Extranet stehen. Mhm. Und, und selbst als Mitarbeiter sind sie öfter da und sage so, naja, wo suchst du denn jetzt eigentlich? Ne? Suchst du jetzt da oder dort? Ne? Und im Zweifel suche ich sogar viele Sachen immer erstmal im Extranet, also in den sowieso öffentlich zugänglichen mhm. Informationsquellen und dann erst im Intranet. Aber auch dort muss man die Welten irgendwie, müssen wir die Welten irgendwie zusammenbringen. Mhm. Ne? Und da haben wir noch gar nicht mal über... Kollaboration und, äh, und mhm. die Art, wie wir künftig äh, zusammenarbeiten, gesprochen, mhm. sondern erstmal nur über das reine Handling von Informationen.
1: Mhm. Aber das würde ich schon mit, äh, mit sehen, dass das sich abdecken lässt, wenn man eine, die Struktur gut aufbaut und eben entsprechende Regularien mit vergibt. Also ich kenne es eben von der Firma her so, dass es eben hieß, Informationen werden dort abgelegt. Außer Klassifikation, hm, hm, hm. Hm. Äh, dass die Entscheidungsprozesse schon äh, relativ gut geklärt waren.
2: Ja, ja, ja und ich habe eben diese, genau die gewartete These aufgestellt, die sicherlich auch äh, in einer Organisation wie unserer nicht unumstritten ist, nee. dass ähm, genau das nicht funktioniert. Ja, ja. Dass man sozusagen die Vielfalt an digitalisierten Informationen über kein Ordnungssystem mehr wirklich sauber ähm, managen kann. Also es gibt natürlich... Definierte Prozesse. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein, ein Verwaltungssystem haben im Sozialamt, dann gibt es einen Menschen, mhm. der hat eine Nummer und alle Dokumente, die zu diesem Fall oder zu dieser Person, zu dem Bürger gehören, die landen in einer digitalen Akte und die ist ganz klar klassifiziert und die mhm. kann man natürlich auch relativ genau zuordnen. Aber es geht schon los, ja, zu diesem Vorgang gibt es einen E-Mail-Verkehr, nehme ich jetzt diese e mail Ne, und lege sie als Objekt zu dieser Akte ne, oder baue ich einen Link dahin oder habe ich vielleicht doch nur eine intelligente Suche, die mir sagt, such mir doch mal zu dem Vorgang mhm. noch die E-Mails dazu heraus, die eben dazugehören. Ne. Und, und das Problem mit diesen Ordnungssystemen ist, dass man natürlich ähm, dann Verantwortung bei einem Mitarbeiter ablädt und sagt, du musst jetzt dran denken, ja dieses Objekt, dieses Dokument, diese Informationen mhm. tatsächlich dahin zu bringen und mal, meine Klammer aufgewagte Klammerzuthese ja, ja. ist, dass man das natürlich machen muss, aber dass man akzeptieren muss, dass es nicht geht. Nicht vollständig. Mhm. Ne? Und, und die Lösung oder eine Lösung könnte sein, zu sagen, ich habe eben zusätzlich zu, zu meinem Ordnungssystem, zu meinem Aktenplan, mhm. den gibt es auch nach wie vor, auch bei uns noch, habe ich eben auch eine intelligente Suche, die auch dann auch zugeschnitten ist auf unsere mhm. Prozesse, auf unsere Vorgänge, mit der ich eben dann ähm, Dinge dazu suchen kann. Ich selber habe überhaupt kein Fachverfahren in dem Sinne, also kein ERP-System, kein wirkliches System, wo ich, also habe da mal ein Ticket und dort mal irgendwas. Aber meine, mein e akten system ist mein E-Mail-Postfach. Ne? Ich habe irgendwie mhm. da, keine Ahnung, in den vier Jahren jetzt mittlerweile auch 15.000 ähm, E-Mails drin und äh, 10.000 Gesendete oder 8.000. Ne? Und im Grunde suche ich auch vieles da drin. Mhm. Mhm. Ja, jetzt, äh, jetzt habe ich sprachlos.
0: Es haben sich so viele Fragen aufgetan, dass ich gerade versuche zu sortieren, wo man anfängt. Also Stichwort Suche. Ich meine, jetzt könnte man natürlich äh, sagen: Okay, es gibt ja den Platzhirsch mit Google und sagt, und Google hat ja diese Custom-Search-Engine, die man einfach auf seine Website einbinden kann. Und jetzt weiß ich nicht, also da vielleicht könnte man die auch sozusagen einfach in, auf dem internen System laufen lassen und sagt, hier, guck da, Fachverfahren A, Fachverfahren B und Akte X, mhm. und Z und da und dort. Und dann, dann findet er das. Es das ja, gibt
2: ja es gibt ja Solar zum Beispiel. Ne? Ja. Also meine, es ist ja, ja, ja nicht genau. so, dass es keine Suchmaschinen so gäbe, sondern mhm. ich sag mal, der Wert... Ähm, da diskutieren wir auch sehr viel. Mhm. Also nebenbei bemerkt, äh, mhm. habe ich vorhin gar nicht erwähnt, wir haben einen ganz engen Draht sozusagen zu den Entwicklern, die bei unserem IT-Dienstleister sitzen. Also wir haben dort eine wöchentliche Jofix mit den Entwicklern und unserem web Webteam, wo wir also auch, auch sage ich mal, sehr professionell unsere Arbeitsprozesse mhm. dort ähm, verfolgen und abwickeln. Und, ähm, und dort diskutieren wir dieses Thema natürlich auch. Ne? Und äh, die Entwickler sagen, wir haben doch eigentlich eine super Suchmaschine. Da sagen wir, ja, das stimmt ja auch. Und äh, und äh, Aber wir müssen die natürlich ertüchtigen können, ne, auch tatsächlich Dinge zu finden nach, einem Wissen, ähm, nach einer gewissen Logik und nach ähm, irgendwie auch den Erwartungen, zumindest zum Teil nach den Erwartungen der Suchenden. Und ich meine, das ist ja gleichermaßen ähm, Glück und aber eben auch Frust bei Google, ne, dass man sich zwar freut, dass man irgendwelche sortierten Vorschläge kriegt, ne, die eben ortsabhängig sind und häufigkeitsabhängig. Ne, aber man wird natürlich trotzdem manchmal das ungute Gefühl nicht los, ne? dass ähm, da auch viele Dinge von vornherein ausgeblendet werden und dass man sie natürlich nicht mal mehr angeboten bekommt, ne? weil sie halt, weil man vielleicht der Erste, der danach gesucht hat. Mhm. Ne? Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Barrierefreiheit der öffentlichen Hand. Ja. Ja. Also das ist nicht ganz konfliktfrei. Ne? Also deswegen so irgendwie. Kann ich jetzt nicht äh, in der, in, in, fertig sozusagen schon bestätigen, aber äh, mein Bauchgefühl sagt mir, äh, das wäre erst der zweite Schritt. Ja, wenn ich mit einem ersten äh, nicht weiterkomme, mich in diese Richtung zu orientieren, sondern der erste Schritt wäre erstmal zu sagen, wir äh, gucken uns das mal ein bisschen genauer an, holen uns da auch mal professionelle Hilfe und Unterstützung, mhm. die Leuten, die also äh, das gut können und versuchen mal sozusagen von unseren Anforderungen aus mal zu definieren, was müsste man in so einem Umfeld überhaupt tun, ne, um dann verschiedene Lösungen rauszufiltern und zu sagen, okay, und mit der und der mhm. beschäftigen wir uns dann mal ein bisschen genauer. Ne. Also wir haben ja jetzt die Suche laufen, die läuft gibt es auf jeder Webseite und die ist auch gut, die haben auch an vielen Stellen schon deutlich verbessert, wenn man jetzt auf jena.de geht, ne, aber es gibt mit Sicherheit auch noch Luft nach oben.
3: Ne. Mhm.
1: Aber an der Stelle finde ich es echt löblich, dass die Stadt im Prinzip den Weg geht, den Schritt macht, selbstständig. Also die Eigenständigkeit für sich selbst behält, denn äh, eben wie Sie es beschrieben haben sind einfach Optimierungsmöglichkeiten natürlich dann in der Hand der Stadt was wiederum wenn man zu Google schreibt hier wir würden gerne dass ihr das und das anders indiziert da wird nichts passieren hm. und aber an der Stelle in dem Sinne auch diese den Bürgern noch die Alternative bieten also ich finde diesen Weg den Sie hm. da eingeschlagen haben wirklich besser als zu sagen ho oh, es gibt
0: da jemanden der kümmert sich extern drum und hm dazu äh, zumal, also was äh, mir jetzt noch so im Hinterkopf schwebt, also deswegen ist mir überhaupt dieses, diese äh, Custom-Search-Engine überhaupt mhm. wieder sozusagen aufgepoppt. Das, also in den letzten Tagen gab es eine Meldung, dass Google das abschaltet. Also sozusagen alle, die das genutzt haben, sind jetzt gezwungen, irgendwie mhm. was anderes zu nutzen. Oder ich meine, es gibt so eine Übergangsfrist und so weiter, aber trotzdem... Mhm. Irgendwann ist es weg. Mhm. Genau. Mhm.
2: Ja. ja, also ich glaube schon, dass wir ähm, gut... Äh, Gut äh, genau. daran tun, wenn wir für bestimmte, insbesondere eben so inhaltliche Prozesse auch wirklich die Fäden weiter in der Hand halten und selber mhm. die Verantwortung dafür tragen. Dafür braucht man ähm, natürlich auch ein Minimum an Expertise. An einigen Stellen mhm. ähm, haben wir sie exzellent, an anderen Stellen etwas weniger ne? und da ähm, an manchen Stellen lohnt sich auch nicht sich selber in, in der tiefe ja, Expertise mh. aufzubauen da ist es ein wirklich einfacher sich einen Dienstleister zu holen aber mhm. die Steuerung ne? und mhm. die ähm, die konzeptionelle Sicht auf die Dinge mhm. die sollte man schon an allen auf allen Gebieten haben und ich glaube das äh, haben wir auch in dem Zusammenspiel IT Dienstleister CIO oder wir jetzt als, ich sag jetzt mal so, die Digitalisierungsbrigade, ne, also das haben wir wirklich ganz gut. Ne, und wir stehen da auf einem, haben also kurze Wege und mhm. tauschen uns zu allen Sachen aus. Und ich habe ja ähm, schon mal im Vorgriff, vielleicht falls wir zu dem Thema noch kommen.
3: ja
2: <lacht> <lacht> jetzt für, für, für diesen Bewerbungsprozess gibt es ja auch ein Team. Ne? Also wir haben ähm, dort ein Team kreiert, faktisch ein Bewerbung, ein Projektteam, in der in dem also auch ähm, überall die Experten aus den einzelnen Fachbereichen vertreten sind, die ähm, dort wirklich auch echte Expertise mitbringen. Und das ist äh, echt eine geniale Arbeit. Ne? Und äh, macht wirklich Spaß da überall Leute zu haben, die die wir eben auch im Haus haben und mit denen man auch wirklich offen reden kann mhm. und die, die das Know-how und die Expertise mitbringen, eben auch so eine Digitalisierungsthemen voranzutreiben, definitiv. Mhm.
0: Ja. Ich habe schon Fragen für die nächsten zwei, drei Stunden Ja, okay. ja, ja
2: ich rufe mal meinen Chef an und sage
0: also ja, genau. das kann länger werden. Nee, ähm, also eine, eine Aussage vorhin war, dass es nicht ein Stadtlexikon geben wird
3: mhm.
0: oder in, in Arbeit ist oder sowas. Mhm. Ähm, also soll sollte wirklich sozusagen so ein bisschen die Geschichte der Stadt aufgearbeitet genau. werden.
2: Oder? Okay. Es gibt ein richtiges Lexikon der Stadtgeschichte. Mhm. Das ist ein Projekt, das jetzt schon einige Zeit läuft. Und, ähm, und ne, sozusagen der, der Anspruch ist erstmal wirklich einen Monolithen zu produzieren, also wirklich ein Buch, ne, was also ja. wunderbar gedruckt ist und äh, auch wirklich in guter okay. Qualität vorliegt und was ähm, auch ein bisschen aus der heutigen Perspektive ja, und da und dort ändert sich auch Blick auf Geschichte ja. ne, aus unterschiedlichen Perspektiven, dass es heutiger Geschichte wirklich einen guten und ja weitgehend vollständigen Überblick über die Geschichte der Stadt Jena aufarbeitet. Mhm. Es wird so ein 1250 Artikel auf 800 Seiten mit ungefähr genauso vielen Abbildungen. Wir legen auch sehr, sehr viel Wert ähm, auf ähm, sowohl die Qualität, aber eben auch auf manchmal da und dort auch gewisse Exklusivität von Abbildungen, die darin mit erscheinen werden. Und ähm, ein Spezifikum ist auch, es ist nicht ein Werk von fünf Autoren, sondern es gibt insgesamt über 200 ehrenamtliche Autoren, die in der Stadtgesellschaft verortet sind von einem Einzelnen, der sich auf einem einzigen Spezialgebiet hervorragend auskennt und mhm. dazu einen Artikel geschrieben hat, bis hin zu Historikern, die ähm, Epochen ähm, etwas umfänglicher eben beschreiben in verschiedenen Artikeln. Und aber vom Aufbau und vom Charakter ist es ein Lexikon. Und ähm, ich habe, äh, als ich in das Team gekommen bin, ähm, kamen also auch die Kollegen, die sich mit dem Stadtlexikon mhm. befassten, also mit in das Team und äh, in den ersten Wochen haben wir erstmal so ein bisschen Austausch gepflegt. Ne? Wer, passen wir denn überhaupt zusammen und äh, sind wir denn jetzt tatsächlich richtig verortet und sprechen mhm. wir wirklich alle von denselben Dingen mhm. und mittlerweile haben wir da eigentlich einen sehr, sehr guten Draht und uns ist klar, dass ähm, auch schon so ein Ost- Stichwort Barrierefreiheit. Ne? Schon aus dieser Perspektive heraus ja. ähm, wir natürlich über kurz oder lang dahin kommen müssen, dass dieses Lexikon der Stadtgeschichte auch online verfügbar sein wird. Ähm, jetzt kann man sich auf den einfachen Standpunkt stellen, okay, wir machen halt ein E-Book ne? und dann kann man sich einen E-Book-Reader ja. nehmen und kann sich das angucken. Ist natürlich ähm, eine Variante, aber es gibt deutlich ähm, bessere und vielleicht auch etwas nutzerfreundlichere und äh, wir werden, ähm, das Konzept ist so im Kopf da, ne? mhm. also klar ist natürlich, erstens man kann es dann weiterentwickeln, man kann Medien dazu tun, die in einem Buch keinen Platz haben, mhm. vom Bewegtbild oder im Audio, man kann vielleicht einen Podcast daraus produzieren, wenn man mhm. mal ähm, ein bisschen Energie investiert, aber man kann es natürlich auch mit der realen Welt verknüpfen. Also man mhm. hat plötzlich einen qualitativ hochwertigen Content, den man eben auch an die einzelnen ähm, Objekte, die ja zum Teil in so einem Lexikon die Rolle eine Rolle spielen, man kann es dort eben anbinden und damit direkt verknüpfen und sagen, okay, ne, ist, wenn ich eben auf dem Napoleonstein stehe oder vor dem Optischen Museum oder vor der Feuerwehreinfahrt des Zeiss-Hauptwerkes ähm, mhm. im Lottergraben, dann sehe ich auch, kriege ich auch die Informationen dazu geliefert die eben in dem Lexikon der Stadtgeschichte mit verortet sind oder wenn ich im Schillergästchen stehe oder, oder, oder. Ne? Also oder auf dem Theatervorplatz, wo mal ein Zuschauergebäude stand ne? und äh, in dem man richtig ähm, sozusagen in der klassischen Form Theater rezipieren konnte. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr spannendes Thema und es ähm, ist zwar nicht nur für Historiker-Nerds, sondern... Die Kinder in der Grundschule haben also dort irgendwann mal, ich glaube in der dritten Klasse mal eine Epoche, wo sie sich mit ihrer Heimatstadt be beschäftigen ähm, da muss man vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Artikel anfassen und sagen, wie würde man denn den kindgerecht gerecht aufbereiten? Ne? Mhm. Und muss man vielleicht auch dort nochmal zweisprachig arbeiten <lacht> für, für Historiker, Wissenschaftler mhm. äh, und Kinder und Jugendliche. Aber by the way, also ich meine, diese Varianten haben wir natürlich dann im, Wetz im Netz. Ne? Mhm.
1: Na, nicht nur in dem Sinne für Kinder, sondern auch für Touristen. Es ist ja in dem Sinne, denn wie Sie es jetzt beschrieben hatten, ich stehe an der Einfahrt bei Zeiss und da ist einfach ein QR-Code. Also ein genau. schöner... Und ich bin eigentlich sofort relativ schnell bei den Informationen, was ich... Äh,
2: ich dachte mal, QR-Code ist jetzt oldschool. Wenn ja. jetzt junge Leute mir erklären, so ein QR-Code toll ist, halt. ich dachte, gibt doch GPS, oder? So. Genau.
0: <lacht> also das, Ich habe jetzt auch gerade so überlegt, weil zum einen finde ich irgendwie irgendeinen mhm. gepappten QR-Code dann im Gebäude hässlich. Und zum okay. anderen, nee. ich sag mal, wenn man schon so eine Datenmaschine in seinem Datensch hat, dann kann man auch sagen, wo stehe ich? Und erzählen mir mal was zu meinem Standpunkt.
1: Also ich kenne es halt äh, für Museen, also mhm. da habe ich von daher habe ich es jetzt einfach übertragen. Und da ist es äh, gang und, oder nein, es zieht jetzt ja, ja. Äh, ein, das ist das Neue bei denen. Cool, äh, Genau. Okay. Und ich habe auch schon so ein Museum besucht gehabt, äh, wo es im Prinzip wirklich die weiterführenden Informationen dann äh, per Webseite, auch technisch gesehen, ja, ja. wirklich sehr einfach und schön gemacht.
2: Das war jetzt auch äh, nicht so ernst gemeint. Also, aber so nee, dann, nee, aber natürlich der QR-Code, dort, dort ist ja nur eine... Ist ja nur eine Brücke. Ne? Also ja, sozusagen soll ja eine Brücke sozusagen zwischen der realen ja. Welt oder zwischen dem eigentlich zwischen dem Papier, mhm. ja, auf das er gedruckt das ist, ne? und ähm, und irgendeiner Information ja. im Netz. ja In aller Regel ist ja da nur eine URL verpackt ne und man landet ja. dann halt auf irgendeiner Seite. Und wenn man sich jetzt mal ähm, aber tatsächlich überlegt, der QR-Code ist erfunden worden. Naja, das war so mhm. irgendwie, und um die Zeit, da gab es die Smartphones noch gar nicht so richtig. Mhm. Ne? Und äh, wenn man sich aber heute mal ansieht, also mit Augmented Reality, Bilderkennung hatten wir vorhin das Thema. ne Also ich kann natürlich auch einfach nur ähm, man muss jetzt nicht in 3D-Welt sich bewegen, aber ich sage mal, das Handy das erkennt es eigentlich, wenn man es geschickt aufbereitet, ne? und wenn man zum Beispiel ein gutes 3D-Modell der Stadt hat ne? und eine digitale Stadt hat, wirklich eine hm. 3D-digitale Stadt, dann ist es an sich kein Problem, dass das Handy von sich aus oder egal es ist ein Endgerät von sich aus erkennt, wo es sich befindet. Aber hm, aber da Technologie, stehe, da das stehe,
1: stehe, Ja, da stehe ich aber vor der Frage, wie kriege ich die Leute zu mir? Also Ziel ist ja, die, äh, oder mit dem QR-Code habe ich den Link für die Stadt. Also da steht dann jener.de drin. Wenn ich aber das Handy zücke und die Software von Dritt, also von Google benutze, wird mich Google sehr wahrscheinlich nur in seinem
0: Universum... Na, ich führen. denke gerade so, Google hat ja diese schöne äh, Tochterfirma namens Niantic, okay. die einen vielleicht nur in Nerdkreisen bekanntes Spiel mhm. namens Ingress produziert genau. haben okay. und ein noch viel vielleicht beiden ah. die haben es gemeldet, ja, ja. Aber, Also, ja, kommen wir gleich dazu. Aber sozusagen <lacht> ein noch viel bekannteres Spiel produziert haben, nämlich Pokémon Go. Mhm. Und, und sozusagen, das, ich habe jetzt gerade überlegt, also eigentlich hat Pokémon Go quasi genau diese Brücke geschaffen, weißt du, dass du sozusagen mit GPS und Kamera durch die Stadt läufst und ich meine, hier sammelst du halt Pokémons ein, aber so kannst du genauso gut durch die Stadt gehen und sagen, okay, bin da und da und dann fängt er an zu sagen, jetzt die Information aufzubreiten, sagen, du bist jetzt am Schiller und da ist das und das passiert und ja. kann vielleicht auch Videosequenzen einspielen und so weiter, also das ist Ich, aber sag mal, ich diese, das muss dafür die ja, den Jenaer
1: Stadtführer App oder sowas installieren, ich bin äh, darauf angewiesen, dass ich da irgendwie... Äh, oder ein externer das macht. Das Problem ist ja im Prinzip, mhm. ich installiere mir im in Pokémon Go nennen mhm. oder irgendwas Go Jena Go Deutschlandstädte Go genau äh, installiere ich mir äh, und dann bin ich auf, auf den angewiesen, dass er die Informationen, die ich ja, eigentlich ja. bei mir auf der Webseite habe, die im Jena Lexikon liegen in dem Sinne zu, äh, einbindet und
2: zugänglich macht. Ja, ja. Als erster Eintrittspunkt ist das schon, mhm. jetzt habe ich es auch verstanden, ist es schon nicht schlecht. Also mal, irgendwo muss man natürlich mal den allerersten, das den allererste Link? Initial sozusagen setzen. Mhm, ja. Entweder es installiert äh, nur eine Hülle von der Web, äh, von der App, mhm. ja, oder das initiiert einen Link dahin, der irgendwo abgelegt wird. Also irgendwann muss man, oder man kriegt halt doch nur die Postkarte in der Touristinformation, ne, und ähm, auf der dann irgendwas drauf ist ja, oder ja. die sich, die kleinen ähm, NFC-Chip drin hat, der sich dann automatisch mit dem Handy verbindet und und dem Handy sagt, dann jetzt äh, geh doch mal auf diese App oder so. Das ist schon klar. Also irgendeinen so Eintrittspunkt braucht man. Aber es ging ja darum, also wenn wir sagen, wir haben 1250 Artikel ungefähr im Lexikon und da, äh, ich sag mal, wahrscheinlich ist mindestens jedem Zweiten ist irgendein POI drin, ne, irgendein Point of Interest, irgendwas, was wohl in genau. Bezug zu unserer dreidimensionalen Welt da sind, ne, dann ist es schon rein erstmal formal, ähm, gar nicht möglich, äh, die jetzt alle mit QR-Code zu bekleben. Ne? Also das würde wahrscheinlich einfach auch niemand tun. Aber es ist schon möglich zu sagen, ähm, ich stehe jetzt vor dem Blinker-Denkmal oben mhm. unterhalb des Napoleonstein, da im Wald, ne? Und ähm, da ist weit und breit sowieso nichts anderes und da mhm. wird das Handy genau. schon merken, irgendwie, dass genau. es vielleicht jetzt mal die Informationen zu diesem Stückchen Stein irgendwie ausspucken muss ja, und ich äh, glaube, sowas ist schon mhm. gut machbar und es äh, ist nochmal Arbeit, die man reinstecken muss natürlich, wenn man diese Dinge alle verorten muss. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg. Und also weshalb ich so diesen Gedanken so charmant finde, weil diese Idee, ja, wir machen irgendeinen so Stadtführer und den haben natürlich schon viele vor uns gehabt, mhm. aber ne das scheitert eben meistens an dem qualitativ hochwertigen Content. Mhm. Ne? Und bei uns ist es eben jetzt umgekehrt. Wir haben den qualitativ hochwertigen Content, also wir entwickeln den ne, und wollen ihn, können ihn dann sozusagen nutzen und quasi vermarkten ne, und ähm, in so eine in die Nutzung immer höhen. ich meine von dem mhm. Buch werden ähm, irgendwas zwischen drei und fünf sechstausend Bücher, wenn alles mhm. gut läuft ähm, gedruckt werden aber ne, mhm. wir haben eben wenn man mal unsere durchläufer noch hernimmt, Gibt es natürlich die potenzielle Zielgruppe natürlich schon deutlich höher? Ja. Ne? Und was hat denn Niantic dann vor in Jena? Was wollen die mit den Chris machen? Ja, die haben sich jetzt erstmal nur gemeldet. Mhm. Ne? Okay. Und haben, ähm, haben gesagt, na, sie können sich vorstellen, dass sie mal so ein, das ist ja dann immer so temporär, so eine Aktion. Ne? Ach okay, ja, ja ich verstehe. Hm. Dass sie mal so ein. So ein Spiel aufziehen, mhm. also ich also habe jetzt nicht gar nicht mehr so ganz genau Erinnerungen, die mhm. in Erinnerung, die definieren ja sozusagen nur einen Zeitraum, irgendwie eine Woche oder so, ne? Ja. Und dann ähm, ist es aber, ähm, muss man sozusagen die POIs natürlich irgendwie kennzeichnen oder braucht eben qualitativ hochwertige Fotos von POIs, die man eben finden muss und die man dann da einbindet und abläuft. Ne? Also es läuft ja nach so einem Schema und äh, es gab also nur so einen ersten Kontakt. Mhm. Und, äh, und wir haben uns mal intern verständigt oder ich wurde gefragt, ob ich das, wie ich das fände und und da wir, waren wir uns erstmal einig, ach ja, das verfolgen wir mal weiter und gucken mal, was da wird. Also es gibt ja auch vielleicht mal irgendwann ein Monopoly von Jena, ne, wo dann Stimmt eben, es. ja, und ne, so, also solche Dinge, so, so stadt stadtmarketing geschichten mhm. ähm, die sind ja wirklich schick, ne, und äh, ich kann dem schon einiges abgewinnen, aber wir müssen da gar nicht, ehrlich gesagt, immer überall unsere Finger einstecken. Ich meine, das finde ich auch gut, dass solche Dinge entstehen, die einfach jemand tut, ne, weil er denkt, mhm. es ist gut oder ich verdiene damit auch ein bisschen Geld dabei und es äh, kommt uns einem, am Ende allen zugute.
1: Mhm. Wird das Ganze als Wikisystem weitergepflegt? gepflegt, war jetzt so mein Gedanke. Also ich als Bürger, der unter Umständen auch noch die Geschichte dazu erzählen kann, eben, wie Sie vorhin gesagt haben, es gibt einfach Experten auf einem Gebiet. Mhm. Ähm, ist das angedacht?
2: Das, das ist die Idee. Also ah, das ähm, ist ja schön. wir müssen natürlich dann nochmal mit den man, muss, man hat natürlich da noch ein bisschen Urheberrechtsfragen. Ja. Also man muss schon auch sicherstellen, dass die Quellen, die jetzt von den Autoren kommen, dann auch unverändert bleiben, weil die sind natürlich mit deren Urheberrecht verknüpft. Aber ich finde es in einer Bürgergesellschaft und auch in einer offenen Gesellschaft sehr wohl legitim, dass es eben auch andere Sichtweisen auf historischen Kontexten und auf historische Inhalte geben kann. Und mhm. wir haben ja nicht nur ich sag mal abgeschlossene Geschichte von vor 500 Jahren. Ne? Wir haben ja auch neuere Geschichte mhm. und gerade in der neueren Geschichte kann man verschiedene Perspektiven entwickeln und, äh, und die kann man noch diskutieren, inwieweit das jetzt jemand tut und wahrnimmt. Das steht auf einem anderen Blatt, aber prinzipiell erstmal diese Möglichkeit zu bieten, zu sagen, hier kann, ähm, können auch Inhalte weiterentwickelt mhm. werden, äh, bis hin zu, ähm, ich habe das Fotoarchiv meiner Großmutter aufgeräumt ne? und Woche muss man braucht bloß mal bei Facebook, gibt es ein paar Gruppen, die sich mit alten jena fotos unter anderem beschäftigen mhm. ne? und, äh, und dort ist mir dieses Foto von dem und dem in die Hand gefallen und, und das gehört mit dazu. Ich erinnere nur an die Petersen-Debatte, die wir also im vorigen Jahr hatten und die natürlich auch die Stadt ganz schön aufgewühlt hat und die zwar jetzt erstmal in diesem Kontext beendet ist, aber möglicherweise eben trotzdem noch nicht beendet ist und die vielleicht wieder noch... 50 Jahre weiter wieder nochmal andere Perspektiven entwickeln wird und auch ähm, andere Sichtweisen auf diese Zeit eröffnen wird. Ne? Auch egal, ob es jetzt mit neuen Quellen ist oder mit einem bisschen mehr Distanz. Also Und ich glaube, das ist äh, auch lebendige Geschichte, wenn man mit unseren Mitteln, wir reden, obwohl wir sind immer noch im digital ja. Ne, ja.
3: <lacht>
2: ja, aber also jetzt ja, genau mache ich mal die eine kurze ah, eckige ja. Klammer auf ne, und sage, eigentlich was wir machen ist völliger Irrsinn. Ne? Also wir versuchen gerade im Moment die Weltformel zu entwickeln. Wir haben jetzt uns jetzt hingestellt, sagt, wir machen jetzt eine Bewerbung, digitale Stadt, wie mhm. sieht denn die digitale Stadt aus? Das kann kein Mensch, kann ja nicht mal jemand die Stadt beschreiben, geschweige denn jemand sozusagen eine Strategie, wie man aus dieser Stadt eine digitale Stadt mhm. macht. Also was wir tun, ist ja ohnehin nur immer so mal punktuell uns dort in dem jetzt, jetzigen Kontext uns Dinge zu überlegen, die man eben machen kann ne, und die eben irgendwie auch eine gewisse naheliegende ähm, Komponente haben. Aber wir sollten uns wirklich ganz devot ein bisschen zurückziehen und sagen, es ist eine Sicht, da sind viele Menschen dran beteiligt und trotzdem ist das natürlich immer nur eine eingeschränkte Perspektive und es gibt ganz viele Fachleute, Spezialisten, ähm, Menschen, die wirklich mit den Sachen, Dingen und Menschen zu tun haben, die unsere Sichtweise vielleicht auch da und dort gar nicht verstehen. ja, Und äh, wo wir auch mal sagen müssen, okay, und mit denen müssen wir an allen diesen Feldern erstmal irgendwie in den Dialog kommen. Und also, ja, äh, das bet betrifft natürlich diesen, diese Geschichtsdebatte genauso. Natürlich haben die Historiker dazu eine Sicht und die wissen auch, ähm, haben sich auch damit auseinandergesetzt. Was ist dann quasi eine plebiszitäre Sicht auf Geschichte und was ist eine wissenschaftliche Sicht auf Geschichte und wie passen die zusammen? Aber wir beschäftigen uns eben auch mit Bürgergesellschaft und mit Partizipation, mit Beteiligung und sagen eben auch, ähm, ja, das muss man eben auch aushalten, dass es eine Historikersicht gibt und auch eine weitgehend wissenschaftlich ähm, abgesegnete Sicht, aber es gibt eben auch Perspektiven, die sind eben irgendwie ein bisschen anders ne? und die kann man sehr wohl in so einem Kontext auch mal mit einsammeln und mit diskutieren. Ja. Das haben wir
0: sozusagen schon wieder an dieses Thema digitale Stadt und, und, und dieser Wettbewerb die äh, angenähert. Genau. Und, äh, und darüber wollen wir ja auch noch gerne ein bisschen sprechen. Aber ich bin der Meinung, wir haben gerade hier so ein Thema abgerundet und wir könnten mal auf die Idee kommen, Musik zu spielen. Jetzt äh, ich muss mal schnell auf meine Playlist gucken. Ja, ja, genau. Gucken wir nochmal hier rein und äh, schauen, was wir noch Schönes haben.
2: Ähm, Ach ja, wir könnten ja mal. Wir könnten mal die Zehn spielen, nicht gleich da drunter. Ja, okay, genau. das hier. Ja, genau. Mhm. Was ist das für... Das ist Felix Mayer. Genau. Äh, Gibt es äh, noch mehr, einfach... Ja, das ist ja sehr interessant. Also, er also ist ja als Straßenmusiker sozusagen mhm. bekannt geworden. Also hat also bis mhm. heute, eigentlich macht er immer noch Straßenmusik ne, und ist durch Europa getourt, ähm, kommt aus dem süddeutschen Raum und ähm, ist eigentlich so ein klassischer Liedermacher mhm. und hat aber wirklich auch eine sehr coole Band ähm, und äh, muss dadurch auf der Bühne nicht spielen, was man auch wirklich merkt, dass man, dass er eben sich sehr auf seine Musik konzentrieren kann und singen kann und äh, dadurch zum Teil auch ein bisschen komplexer. Ich mache ja selber ein bisschen Musik und versuche immer mal Sachen mhm. zu covern und ihn zu covern ist also nicht so ganz trivial, ne, weil wenn man selber spielen muss und dann seine etwas komplexen Sprachgebilde mit der Musik zusammenbringen muss, dann ist es manchmal nicht so ganz einfach und äh, ich liebe ihn sehr, also ich habe jetzt mhm. glaube vier Alben von ihm, ne, also vier Alben ja. von ihm, kann ich also nur empfehlen und äh, ein sehr toller Mann, mit einer tollen Stimme und mhm. sehr guten Texten und Musik. Hat sie hat viel Spaß beim Reinhören.
3: Ja.
0: Genau, und hier ist immer noch der Datenkanal. Die letzte halbe Stunde ist angebrochen. Ähm, Unfassbar. <lacht> ja, ja. <lacht> dabei haben wir uns aus der Einführung noch gar nicht rausbewegt. <lacht> genau, Also wir müssen Richtig. dringend wahrscheinlich nochmal eine zweite und dritte und vierte Sendung machen. Ähm, ja, also unser Wir haben uns einen, unseren Gast, äh, einen, einen Gast im Studio, das ist der Michael Selle von der Stadt Jena. Und wir haben ja die, vor der Pause schon so einen eigentlich recht großen Bogen über die, das, das Lexikon der Stadt Jena geschlagen, mhm. über die Rolle des CIO, über soziale Medien, die die Stadt betreut und äh, verschiedene andere Themen. Und ein Stichpunkt, was immer wieder so ein bisschen viel war, digitale Stadt und dieser Wettbewerb digitale Stadt, ähm, an dem sich die Stadt Jena beworben hat oder vielleicht noch bewerben wird, ähm, ja, Vielleicht können Sie uns mal so ein paar allgemeine Informationen zu diesem Wettbewerb geben, was das ist und dann, mhm. ja, was man was da macht.
2: Naja, es gibt ja ähm, diese sogenannten Smart Cities ne? und, äh, und irgendjemand, irgendein schlauer Mensch hat festgestellt, irgendwie haben wir in Deutschland keine Stadt, von der man sagen kann, das ist jetzt wirklich so eine Vorzeigestadt, ähm, mhm. in der wir so verschiedene digitale Technologien noch so ein bisschen exemplarisch und vielleicht, etwas weiter, als sie üblicherweise so genutzt werden, ähm, mal betrachten kann und auch erproben kann. Ja, und da gab es so Beispiele, also in Spanien gibt es diese Santander, da gibt so es ganz gute Webpräsentationen, was die so alles gemacht haben. Und äh, das Ergebnis dessen war, dass die Bitkom, also das ist der Branchenverband der IT-Industrie und Telekommunikationsindustrie, dass der Bitkom einen Wettbewerb ausgerufen hat für die digitale Stadt. Digitale Stadt bei Bitkom heißt die und die Website ist die digitalestadt.org, zusammengeschrieben, digitalestadt.org und, äh, und haben ähm, Unternehmen, also ihre Mitgliedsunternehmen motiviert zu sagen, wir nehmen Leistungen, Geld in die Hand und würden mal an, in einer Stadt versuchen, exemplarisch zu zeigen, was so geht ne, und welche Technologien man so einsetzen kann und umsetzen kann und herausgekommen ist halt dieser Wettbewerb, der ist so Ende November 2016 veröffentlicht worden und ähm, in einer sehr kurzen Bewerbungszeit, nämlich bis 15. März müssen die ähm, Bewerbungsunterlagen dort eingereicht sein und äh, und äh, ausgelobt sind, ähm, ist ein zweistelliger Millionenbetrag, der also nach Aussage auch der Bitkom durchaus bis sozusagen an die Grenze eines dreistelligen, also gehen kann, was ähm, durch diese einzelnen Unternehmen gemeinsam mit den Städten oder mit anderen Partnern, Stakeholdern in so einer Stadt investiert ähm, werden könnte. Und, äh, und damit das eben ähm, nicht auf äh, zu einer großen Fläche versickert, ist sozusagen die Stadtgröße etwas eingeschränkt worden und auch die... Anforderungen, die an die Städte stehen. Also aufgefordert sind Städte zwischen 100 und 150.000 Einwohnern, die nach Möglichkeit auch eine Hochschulinfrastruktur mitbringen Gute Verkehrsanbindung, na gut, da sind wir vielleicht nur mittelmäßig aufgestellt, doch Autobahnen haben wir. Mhm. Ähm, und, und
0: die ice bahnhof haben wir auch und noch. Die ICE-Bahnhof. Ne? <lacht> das, das
2: ist nur ein Haltepunktparadies eben Ach nebenbei so. bemerkt, weil ah. er keine Weiche hat. Also habe ich mal als, als Modelleisenbahner gelernt. Also ein, okay. ein Bahnhof muss mindestens eine Weiche haben. Ne? Okay. Ähm, ja, jedenfalls. Also, und äh, aber äh, das Ziel, also das Hauptziel ist natürlich, die Stadtgröße etwas zu beschränken, damit ähm, die eingesetzten Mittel natürlich auch tatsächlich zum zum Tragen kommen und Wirkung entfalten. Also wenn man jetzt, sag mal, selbst 50 Millionen nimmt und investiert in Hamburg, dann ähm, sind die sicher auch sichtbar, aber es ist natürlich einfach ähm, eine andere Dimension. Ja, ne? in,
0: das wird an der Kleiderständern der Elbphilharmonie wahrscheinlich. Genau, ja, ja,
2: ja. Digi ein genau. digitaler Digitale oder Kartenabrisssystem in der Garderobe, genau. Ja. Ja, irgendwie sowas in der Art. Also, und, ähm, aber ich glaube, das ist auf diese Stadtgröße ganz gut ähm, orientiert und es passt natürlich erstmal perfekt für uns. Ja, muss man ganz klar sagen. Also als wir den Wettbewerb zum ersten Mal gesehen haben, da haben wir gedacht, boah, die haben irgendwie vorher unsere Stadtbiografie gelesen ne und ähm, haben danach dann den Wettbewerb ausgelobt. Also wir sind schon wirklich genau in dem Zielraster. Also wir haben die wir haben die Friedrich-Schiller-Universität, wir haben die Ab Hochschule, wir haben eine gute Wissens äh, eine Wissenschaftslandschaft und ähm, also und wir haben natürlich auch trotzdem genug, ähm, ich sag mal, reale Herausforderungen, die wir lösen müssen mhm. ne, und wo uns tatsächlich ähm, digitale Technologie im weitesten Sinne ähm, auch tatsächlich helfen kann. Mhm. Und ähm, wir haben dann ähm, zunächst erstmal in, dem, in der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, also mit dem Management diskutiert und haben dann Ende Dezember die Entscheidung getroffen, dass wir uns ähm, an dem Wettbewerb beteiligen werden. Und ähm, haben ein Projektteam, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, kreiert und also eine richtig klassische Projektorganisation. Es gibt ein Projektteam. Ich bin, ähm, der OB hat äh, mich da zum Projektleiter mhm. ähm, auserkoren und äh, wir haben ein Lenkungsteam und wir berichten dort auch regelmäßig und, äh, und haben sozusagen dann eine Projektorganisation aufgesetzt. Und äh, dieser Wettbewerb besteht also insgesamt aus drei Teilen, ähm, die also in, als Teil der Bewerbung mit eingereicht werden müssen. Das erste sind ähm, nach insgesamt zehn Themenfeldern ähm, sortiert, ähm, Bestand und Vision und eben auch konkrete Projekte, die eben umgesetzt werden sollten oder werden. Ähm, in einer zweiten Säule ähm, des Wettbewerbsaufrufs steht, dass äh, wir uns schon im Vorfeld Gedanken machen müssen, wer sind denn eigentlich unsere Stakeholder, wer sind denn Unterstützer, wer sind ein Personen, Organisationen, Unternehmen, die uns in so einem Prozess unterstützen können ähm, bzw. auch unterstützen müssen und äh, das ist an sich eine, schon auch eine ganz weitblickende Sicht von den äh, Wettbewerbsaufrufern, dass sie gesagt haben, naja, alles Geld und alle Investitionen nützt nichts, ne? wenn man nicht auch diejenigen hat, die sagen, ja super, wir sind mit dabei, wir fördern es, wir motivieren die Nutzer, wir schaffen auch ein, ich sag mal, bürgerschaftliches, politisches Klima, dass das eben auch irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt. Und die Säule 3 ist faktisch das Projektmanagement für diesen Gesamtprozess, also wir müssen beschreiben, wie wir dieses ganze Thema eben umsetzen, wie wir es führen, wie wir es managen. Und, ähm, und jede dieser drei Säulen, also Inhalte, Stakeholder, Projektmanagement wird auch zu einem Drittel in etwa ähm, bewertet und mhm. macht dann sozusagen die Beurteilung dieser Bewerbung aus. Dann wird eine zweite Stufe gezündet, ne? sonst schafft man ja die acht mhm. Kilometer pro Sekunde nicht. Ne? Und äh, damit man in die Umlaufbahn kommt, auf jeden Fall in die zweite Runde sagt, es gibt eine Shortlist, ähm, die wird dann Mitte März ähm, definiert. Und äh, diese Shortlist geht dann in die eigentlichen Verhandlungen mit der Bitkom und mit den Sponsoren, also mit den beteiligten Unternehmen und identifiziert die konkreten Projekte, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Und, äh, und am 12. und 13. Juni wird dann im Rahmen des IT-Gipfels äh, in Ludwigshafen der eine Sieger oder die eine Siegerin äh, gekürt und äh, die wird dann geht dann sozusagen in die eigentliche Umsetzungsphase und die sieht dann so aus, dass man ab Mitte 17, was sehr, sehr sportlich ist, bis Mitte 18, sag mal jetzt mal grob, so eine Realisierungsphase hat ja. und dann ähm, natürlich mit einzelnen Dingen auch schon vorher unter Umständen in den Betrieb geht und ähm, oder in den Pilotbetrieb und dann gibt es halt so eine Produktivphase, oder Erprobungsphase für manche Dinge vielleicht auch. Und, äh, und die geht dann wieder nochmal zwei Jahre. Und in diesem Zeitraum haben sich also auch die Bitkom-Unternehmen verpflichtet, ähm, die Themen, die sie eben dort auch äh, eingesteuert haben, tatsächlich eben auch zu stützen und zu fördern und sicherlich zum größten Teil auch zu finanzieren. Wobei allen klar ist, dass es von uns Ressourcen braucht, also nicht nur von der Stadtverwaltung, sondern auch von anderen städtischen Playern, die man in so einem Projekt eben mit unterbringen muss. Also das ist so der ganz grobe Rahmen, in dem wir uns da jetzt bewegen und, ähm, und jetzt ständen wir natürlich vor der Frage, äh, Visionen sind toll, aber wenn wir über eine Realisierung von 17 bis 18 reden, dann sind es im Grunde alles Lösungen, die man eigentlich schon im Schubkasten haben muss. Mhm. Also wir haben ja nicht mal mehr Zeit, irgendwas zu entwickeln, so richtig. Ne? Also man gibt vielleicht nochmal so eine Applikationsphase. Also man kann sicherlich ein Stück Software nehmen und sagen, ja, da mache ich, customize ich nochmal irgendwie ein bisschen was und stelle nochmal was ein und mache vielleicht nochmal irgendeinen Screen neu oder so. Ne? Aber im Grunde kann nichts neu entwickeln. Also alles, was wir hier tun, ist im Grunde schon weitgehend da. Was wiederum eben dann dazu führt, dass man sich eben, dass wir ein bisschen vor dem Spagat standen. Wie viel Utopie oder Vision packen wir da rein und wie viel Pragmatismus? Und auch der hat wieder so eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist eben, man muss es in dem Jahr realisieren können, um es dann erproben zu können. Und die andere Frage ist, was machen wir mit den schönen Ideen, wenn wir den Wettbewerb nicht gewinnen sollten? Was nicht passiert, aber ich meine, ne, wenn so, aber ne, dann müsst, dann wollen wir es eigentlich trotzdem machen. Also wir, wir wollen eigentlich im Grunde uns nur Dinge überlegen und uns vornehmen, die wir sowieso auf dem Radar haben und die auch wirklich jemand braucht und die wir auch sowieso machen wollen. Und das ist natürlich wirklich ein Spagat so aus Pragmatismus und Vision, den wir auch in diesen, müssen wir mal schauen, wie der am Ende in den Wettbewerbsunterlagen ähm, zum Tragen kommt und ob sozusagen diese... Ähm, diesen Konflikt, äh, ob den jemand mhm. mitkriegt, ja. <lacht> ja wieder so wieder rüber transportiert ja. wird ja. zu denjenigen, die sich damit auseinandersetzen müssen. Ne? Und äh, aber da sind wir jetzt gut dabei. Ne? Und ähm, im Minimum haben wir uns alle gesagt, ähm, haben wir hinterher ja sowas wie eine digitale Roadmap oder eine digitale Agenda oder einfach mal einen klassisch deutsch gesagten Arbeitsplan, wie wir in den nächsten mhm. drei bis fünf Jahren an viele Themen rangehen und letzter Satz dazu im Monolog. Mhm. Ähm, uns ist natürlich dabei erstmal aufgefallen, welche unfassbare Vielfalt an Themen wir jetzt schon haben und an denen wir jetzt schon arbeiten und mhm. die jetzt schon alle in der Schiene sind ja und die alle auf der Spur sind, die zum Teil angearbeitet, vorbereitet oder mitten im Prozess sind. Ne? Also von unserem mhm. Relaunch äh, jena.de mit Einführung neuen cms vom Open Data Portal, bis hin zu der Ausschreibung unseres Bürgerservice- Unternehmensserviceportals portals und mit allen Funktionen, die damit im Zusammenhang stehen. Überall gibt es, sind wir schon über den Reißbrettstadium ein ganzes Stück hinweg. Ne?
0: Also für mich so eine kleine interessante Seitennotiz war eigentlich, waren diese so formalen Kriterien, also diese 100 bis 150.000 und Universitäten und so weiter, weil ich habe, als ich davon gehört habe, mal überlegt, was, welche Städte in Deutschland kommen eigentlich dafür in Frage und wie kriegt man das raus? Und da muss ich sagen, also ein Kind von Wikipedia ist ja diese diese Plattform Wikidata. Also es gibt so eine diese Wikidata-Seite mhm. und da der kann man quasi einfach so eine Datenbank-ähnliche Abfrage, also Datenbank Abfrage mhm. reintun und kann sagen, hier drucken wir mal alle Städte in Deutschland aus, die eine Uni haben und die zwischen 100 und 150.000 Einwohnern haben und ähm, und wenn man das auch schafft, diese Anfrage korrekt aufzusetzen. Sehr <lacht> ähm, gut, ja. Genau, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn, wenn, bei, wenn man die Kriterien eng anlegt, hatte ich, ich glaube, 16 oder 17 Städte raus. Und wenn man es ein bisschen weiterfasst, aber also man sagt, okay, äh, sagen wir, von 90.000 bis 180.000 Einwohner, also beide Grenzen ein bisschen aufweicht, waren es mehr Städte. Ja, also ich habe
2: hab so. natürlich auch eine Wettbewerberanalyse so ein bisschen mm. gemacht für, für mich und für uns und mm. ähm, ich bin auf 30 gekommen, mm. also habe nach unten ähm, nur so ganz am Rande nochmal geguckt, ne? wer so unmittelbar ja. in der Nähe ist, aber ich sag mal zwischen 100, hab's nach oben ein bisschen geöffnet mhm. und da kam ich so ungefähr auf 30. Ne? Es gibt so ein paar heiße Kandidaten, also die sich zum Teil auch bewerben, wie Darmstadt zum Beispiel, die haben knapp über 150.000 ja. Einwohner, also natürlich eine Topstadt, Top-Hochschulstandort, mhm. haben die T-Labs dort, also große mhm. Telekom-Forschungszentren. Die also, Bahnhof. Ja, die spielen <lacht> im Moment noch in der ersten <lacht> Bundesliga. Oh, <okay>.
3: ja, also, <lacht>
2: Und äh, aber ich meine, es ist halt wirklich ein richtig mächtiger Player sozusagen in mhm. diesem in diesem Thema. Ne? Und äh, und äh, nach unten nebenbei bemerkt, Cottbus wird sich bewerben, mhm. ähm, die also 99.000 Einwohner haben. Ne? Und mhm. ähm, und sag mal so, denen ich auch wirklich gönnen würde. Ne? Also mhm. auf jeden Fall, ne? weil die haben natürlich auch Riesenstrukturprobleme ne? mit dem Wegfall der Braunkohle. Und äh, dem Strukturwandel, der sich dort ähm, in der Gegend generell vollzieht, der ohnehin nicht so ganz einfach ist. Ne? Also, Aber da, auf der anderen Seite, in ganz Ostdeutschland gibt es auch ansonsten niemanden weiter, genau. der in dieses Raster fällt. Die nächsten werden dann noch Zwickau irgendwie mit 91.000 Einwohnern mhm. und dann geht es aber gleich nach oben weiter, die haben alle mehr, also Erfurt hat über 200, Halle hat über 200, mhm. Chemnitz hat 250, ja. Magdeburg hat über 200, also mhm. da gibt es dann Rostock oder sind dann wieder doch zu klein, mhm. wie Schwerin oder so ne? und äh, Potsdam ist auch wieder nochmal größer, also ähm, ja, da könnte sich auch noch genau. die ein oder andere dann ja. bewerben, aber es ist zumindest, sind wir hier so in dem, aus, das ist natürlich mehr Zufall, ne, sind wir tatsächlich auch hier im, in den äh, neuen Bundesländern so die einzigen mit Cottbus zusammen, die in dieses Zielraster reinfallen. Mhm.
0: Mhm. Und ist es jetzt so, dass, dass man sagen kann, dass, ich sage erstmal vielleicht nicht nur die, der Oberbürgermeister da kommt und sagt, wir müssen uns bewerben, sondern vielleicht auch der, der Ministerpräsident und sagt, Mensch, wir sind, ah, es ist eine Thüringer Stadt, es ist die einzige Stadt und jetzt. Macht, Müssen ja. wir sozusagen das Leuchtturm auch für Ostdeutschland hier sein oder für, für zumindest für Thüringen?
2: Ja, als wir als Erzburg-G kam hm. ähm, in Thüringen, gab es ja auch einen neuen ähm, Also
0: Rot-Rot-Grün für die nicht, äh, technischen mhm. Leute da draußen, <lacht> dass jetzt alle irgendwie ihre RFCs so und suchen.
2: <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, kam ja auch ein neuer Wirtschaftsminister, äh Wolfgang Tiefensee, der ja mal Oberbürgermeister in Leipzig war. Und, ähm, und der hat ja sein, hat sich ja ein Ministerium. Er mit seinen Kollegen natürlich zugeschnitten und das heißt ja, Minister, er ist ja Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Ja Und ähm, natürlich ist ja klar, ne, wenn es eine einzige Stadt in einem mhm. Bundesland ein... oder Freistaat gibt, ähm, auf die die formalen Kriterien passen, dann äh, bin ich natürlich als Wirtschaftsminister und als Minister für digitale Gesellschaft die ganz gut beraten und mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber jetzt muss man natürlich mal sagen, diese ganze Geschichte hat auch eine Vorgeschichte, die länger zurückreicht. Also wir haben im Sommer letzten Jahres so einen IT-Dialog gemacht, also mit, mit der IT-Industrie und den Hochschulen. Wie können wir denn unsere IT-Industrie in Jena entwickeln? Also wir haben jetzt so, Pi mal Daumen, sage ich mal, 5000 Arbeitsplätze in der Digitalwirtschaft. Da sind auch welche dabei, die in den großen Unternehmen arbeiten. Und, aber wenn man unsere IT-Industrie hernimmt und das sag mal so als Größenordnung einfach um eine Hausnummer zu haben, haben. Und wir haben ähm, zusammen mit unserer Wirtschaftsförderung und einigen anderen Beteiligten, wie gesagt, auch den Hochschulen damals so einen Dialog gemacht, wie entwickeln wir denn, was können wir da tun. Ne? Und da spielte natürlich ähm, Standortentwicklung, Gewerbeflächen, aber eben auch Bildung, Hochschulbildung eine große Rolle. Und zu dieser Veranstaltung war auch Wolfgang Tiefensee eingeladen und ist irgendwo auf dem kurzen Stück Autobahn zwischen Erfurt und Jena irgendwie kläglich ähm, irgendwie eingebrochen und äh, kam also nicht. Ne? Und, und, und hat aber dann von ausrichten lassen, dass er also diesen Termin nachholt und der fand also auch Ende letzten Jahres statt mit äh, auch wieder die Uni und die ans abi hochschule waren dort vertreten, die Tauarbeit und äh, einige, unsere Wirtschaftsförderung und das Ministerium eben. Und wir haben dort eben schon mal darüber diskutiert, wie können wir dort äh, gemeinsam arbeiten, wie können wir den Standort entwickeln. Und da ging es auch nochmal um das Thema Hochschulbildung und da war gerade auch der Aufruf ganz frisch. Und da war hat er natürlich dann schon auch in dem Kontext gleich mal erneuert und gesagt, naja, Super, also wenn wir ja sowieso über Entwicklung der IT-Industrie und über den IT-Standort mhm. ähm, jeder reden, dann ähm, können wir auch gleich nochmal mit äh, darüber reden. Und ähm, er unterstützt das Vorhaben und hat das auch bis zum heutigen Tag ähm, gemacht und hat auch Wort gehalten. Und das, also ich meine, wir müssen natürlich die Hauptanteile der Arbeit selber machen, logisch. Ne? Aber gerade solche Themen wie Bildung, und da mhm. betrifft es jetzt sowohl die originäre, Bildung von IT-Fachkräften an den Hochschulen. Also welche Lehrstühle haben wir denn dort und welche Ausbildungsprofile haben wir? Ne, wir haben im Moment einen einzigen Prof an der Ansabi-Hochschule, der, der sich mit, ähm, ich sag jetzt mal, weiteren Sinne E-Commerce-Themen so beschäftigt. Ne, und der ist kofinanziert auch durch die Wirtschaft. Und allen ist klar, es gibt natürlich da auch Schlüssel. Wie viele Absolventen brauchen wir? Und demzufolge, wie viele Lehrstühle brauchen wir? Da müssen wir also auf jeden Fall unbedingt was tun. Wir haben, und da ist, hängt das Land natürlich sofort mit drin. Wir haben das Thema Bildung an den, ich sag jetzt mal, normalen Schulen. Ne, und, ähm, und auch dort heißt natürlich, ja, wie fördern wir einerseits natürlich die Bildung mit digitalen Mitteln? aber eben auch die digitale Bildung ist auch ein Wettbewerb genau. nochmal für uns ein Thema. Und auch dort brauchen wir das Land. Ne? Auch dort muss natürlich das Wissenschaftsministerium, aber eben dann auch das Bildungsministerium müssen dazu eine Position haben, eine Haltung haben. Und ich habe jetzt also eher vielleicht auch sehr aufmerksam Zeitungen gelesen, geistert jetzt überall rum, dass der Freistaat irgendwie plötzlich 600 Millionen Euro irgendwo gefunden hat in seiner Kasse mhm. und jetzt überlegt, was er denn Schönes damit macht. Also wo mir natürlich sofort einfällt, <lacht> naja, Bildung ist, also genau. wenn jener von irgendwas lebt, dann ist es Bildung. Mhm. Also das ist, ich habe jetzt auch in Zusammenhang so immer mal gesagt, das ist wirklich unser Lebenselixier. Ja, also davon äh, lebt die Stadt wie von nichts anderem ähm, genauso, also sowohl unsere Hightech-Industrie als auch die Institute und alles, was wir tun, bis hin zum Klinikum. Ne, also hat natürlich sehr, sehr viel mit ähm, einer hohen Bildung zu tun und im Speziellen natürlich auch mit, mit der sogenannten MINT-Bildung, also Mathematik, Informatik, Technik. Ja. Ja, und äh, da kann man und da müssen wir einfach auch investieren. Ne? Und dafür braucht man natürlich auch Erfurt, definitiv.
3: Ja. Ne?
0: Genau. Jetzt ähm, war ja irgendwie so eine zwei- bis vielleicht sogar dreistellige Summe, die da als als Fördermittel im Raum steht. Ähm, jetzt Ich, ich gucke jetzt mal so an die diversen Jenaer Firmen, äh, die vielleicht was machen könnten und kann mir kaum vorstellen, dass die daran beteiligt sind, sondern es klingt für mich eher wie so, eine Veranstaltung von diversen Großunternehmen, also was wie T-Systems, SAP, mhm. IBM etc. etc. Ähm, also ist das so? Sind die dann federführend mit daran beteiligt oder gibt es auch eher kleinere mittelständische Unternehmen, die hier was mitmachen?
2: Also erstmal sind ja in dem Kreis der Sponsoren, kann man sich auf der Website angucken, sind tatsächlich sozusagen so eine Big Player mhm. wie HP Enterprise und SAP mhm. und, ähm, und Telekom und Vodafone und so dabei oder die Software AG, aber eben auch kleinere, die in den in, zum Teil auch nur in spezifischen irgendwelchen Branchen arbeiten, wie Autodesk, ne, also so in dem CAD und 3D Bereich, mhm. ne, oder Little Bird, die eben sich so mit äh, Kita Platzvergabe Portal und sowas beschäftigen, äh, Doc Morris ist mit dabei, ne? Also Ne, also auch Unternehmen, die mhm. sich spezialisiert haben. Aber ähm, diese Frage haben wir uns natürlich ganz am Anfang auch gestellt. Also mhm. wir haben ja, also Wilfried Röpke von unserer Wirtschaftsförderung, äh, dort Geschäftsführer und ich haben als eines unserer allerersten Gespräche zu diesem Thema digitale Stadtbewerbung war, kannibalisieren wir damit unsere eigene IT-Industrie. Mhm. Ne, und ähm, da haben wir gesagt, da müssen wir, also wir hatten eine Meinung dazu, aber wir versuchen die uns mal irgendwie nochmal so ein bisschen abfedern oder bestätigen mhm. zu lassen und haben also die IT-Industrie eingeladen oder eine ganze Reihe von Vertretern haben mal mit uns, gab glaube ich so zwölf ähm, Menschen aus äh, verschiedenen Unternehmen, äh, von Intershop bis ähm, DotSource und TowerBike mhm. waren mit vertreten, aber eben auch die Hochschulen waren mit dabei, haben wir uns mal zusammengesetzt, haben das Thema diskutiert und da kam erst mal zunächst erstmal zunächst zunächst von denen, also das Potenzial ist definitiv höher als die Risiken. Ja, also mhm. die haben gesagt, macht. Und mhm. Teil 2, sie ähm, sagen, wir haben natürlich auch unsere eigenen Ideen und Markteintritte mhm. und wir können uns sehr wohl vorstellen, in so einem Fahrwasser und in so einem Sog auch eigene Themen zu platzieren. Ja, und es kommen ja bei uns auch Themen hoch, die von den Sponsoren auch gar nicht geleistet werden könnten. Und da sind wir wieder bei der Frage, was ist denn jetzt out of the box sozusagen als fertige Lösung eigentlich nutzbar? Und wenn mhm. wir darüber reden jetzt mal wir nur zum Beispiel sowas wie, wir machen ein lokales Händlerportal, in dem lokale Einzelhändler Produkte ähm, darstellen können, kurze Wege in ihre Geschäfte, ähm, Verfügbarkeiten anzeigen können, dann ist das eine lokale Plattform. Da gibt es zwar sozusagen bei Ebay so eine irgendwie ähnliche hm. Lösung, aber wo wir gesagt haben, das ist was, was wir eigentlich lokal und auch durchaus mit lokaler Industrie umsetzen und, und angehen können. Und davon gibt es ganz, ganz viele Themen, ne, die also unsere lokalen Player hier umsetzen können. Und der zweite Aspekt dabei ist eben, dass, ähm, aber das ist natürlich ein bisschen Spekulation, dass, es, dass mir eine ganze Reihe von Lösungen so in den Sinn kommen, die man im Zusammenhang mit der digitalen Stadt sehen könnte, die von den großen Investoren initiiert werden würden, die die aber unmöglich alleine umsetzen können. Wo man auf jeden Fall irgendwelche lokalen Player braucht, irgendwelche Umsetzungskompetenz, ähm, Leute, die das auch äh, mit einer gewissen Nachhaltigkeit dann versehen, die das weiter betreiben, die es customizen. Und da wird es sicherlich ähm, auch ein bisschen ähm, davon abhängen, wie wir diese Gespräche führen in der zweiten Phase. Und natürlich auch davon. Ähm, wie stellen sich denn diese Großunternehmen auf? Haben die jetzt wirklich nur Warngutscheine im Gepäck? Ne? Mhm. Oder sagen sie, na klar, haben wir auch noch Dienstleister, die ähm, Teile davon umsetzen? Ne? Also die Telekom, ähm, die buddelt auch nicht selber den Kabelschacht ähm, von Zwitsen nach Kunitz, mhm. sondern das macht halt irgendeine bauausführende Firma. Ne, und die bringen ihren Bagger mit und die, die müssen von denen natürlich auch bezahlt werden. Und so ist es natürlich in anderen Feldern auch. Und da muss man jetzt mal schauen, ähm, wie sich sozusagen dieses ähm, diese Verhandlungen und diese Gespräche, wie die sich gestalten. Weil am Ende, also nichts ist schlimmer, als wenn da ein Misserfolg rauskommt. Ne, also mhm. Und zwar für jedes einzelne Projekt. Mhm. Also, mhm. Die Vorstellung, dass wir denn hinterher 15 Investroiden haben, ne? also das ist eine Horrorvorstellung. Ja. Ne? Also deswegen sozusagen diesen Erfolg zu organisieren, also lieber etwas weniger, aber dafür so, dass es auch hinterher funktioniert, ich glaube, das ist so, so eine Zentralaufgabe, die uns auch allen so ein bisschen im Kopf rumgeistert. Ne? Also wie, was auch den Pragmatismus befördert hat, zu sagen, wie können wir die Dinge so beschreiben, dass wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass sie funktionieren, dass sie nachhaltig betreibbar sind ne, und dass sie von den Leuten noch wirklich angenommen werden. Hm. Genau. Also bei diesem Projekt hätte mich
1: jetzt interessiert, äh, was äh, für die Bürger war ja jetzt dieser äh, im Februar Anfang Februar dieses Treffen im Rathaus, wo ja diverse Ideen, wo im Prinzip auch mit eben der Input der Bürger geholt wurde, kann unser eins, also als Bürger
0: noch mit? Äh, ist da noch eine Beteiligung mhm. noch da? Also, oder, oder? Ich, ich würde das nur so an der Stelle vielleicht nicht ganz so abtun, wie die Bürger konnten was machen, sondern ich, ich fand das schon ziemlich lobenswert eigentlich, dass A, die Bürger überhaupt eingeladen wurden, ja. dass das doch ein also versucht wurde, ein recht produktives Offen. offenes äh, Dialog zu führen also, ja, genau. mhm.
1: also ich sag mal, wie ein Brainstorming, äh, ja. dass viele Sachen mhm.
0: einfach mit auf den Tisch kamen,
2: auch vielfältig. Mhm. Also ich glaube, wir haben ja bei diesen Bürgerbeteiligungsprozessen immer so ein kleines Dilemma. Ne? Also wenn man solche Veranstaltungen macht wie diese, die relativ offen formuliert sind, dann ist natürlich, ich sag jetzt mal, die Betroffenheit des Einzelnen ähm, hält sich in Grenzen. Ne? Also wir haben heute Vormittag gerade oder gestern Vormittag nochmal so das Thema diskutiert. Man wacht immer erst auf wenn früh irgendein Baggergeräusch vor der Tür ist, was man nicht kannte, ne? dann ja. wird man hellhörig. Ne? Also ja. dann guckt man aus dem Fenster und denkt, verdammter Mist, davon mhm. hast du doch gar nichts mitbekommen. Mhm. Ne? Und dann regt man sich auch und, und wir haben natürlich an sich erstmal noch einen relativ abstrakten Prozess und deswegen waren wir mhm. sehr froh erstmal, dass wir eine gut besuchte Veranstaltung hatten mit wirklich tollen Diskussionen und auch äh, sowohl aus der nerd als auch sozusagen von mit Menschen, die wir nie vorher sozusagen in der Stadt gesehen haben, die sich an Gesprächen beteiligt haben und ich sehe das genauso. Also man muss ja auch mal sehen, das ist ja auch nichts, was man einfach mit einem Fingerschnips aus dem Ärmel schüttelt, sondern es braucht Vorbereitungen, man muss Moderatoren haben, man muss sie nachbereiten und so. ne. Und mhm. ich fand es eigentlich auch wirklich gut, ähm, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat und wir haben auch interessantes Feedback zu einigen Themen wirklich gekriegt, auch, auch manchmal so Tendenzthemen. Ähm, mhm. ja? Also ich habe ja so in meinem, kann jetzt äh, am besten natürlich den eigenen Thementisch so ein bisschen reflektieren. Ähm, habe es, glaube ich, auch in der Zusammenfassung gesagt von, ähm, mhm. gerade das Thema Datenschutz spielt ja immer mal eine Rolle. Ne? Und mhm. natürlich ist dort gekommen, ja, also ihr müsst euch schon drum kümmern, aber im Grunde vertrauen wir euch. Ne? Sorgt dafür, dass alles funktioniert. Ne? Wir wollen, dass eure Service gut online verfügbar sind ne, und dass ihr ähm, uns das Leben leichter macht. Mhm. Ne? Und die eine, äh, eine junge Frau sagt na naja, ich will mich um meine Familie kümmern und um mein Kind, was sie vor sich mhm. trug. Ne? Und das ist mein, das ist mein Lebensmittelpunkt. Ne? Und ähm, ein Behördengang, der muss einfach, der muss einfach funktionieren. Ne? Oder an meinem Tisch waren eben auch einige Unternehmer, die ähm, gesagt haben, Mensch, ähm, unsere Wir machen schon viel, aber unsere Startup-Kultur, das ist immer noch so ein bisschen kritisch. ne Da könnten wir uns einfach noch mehr Support wünschen und noch mehr äh, Unterstützung aus, von den verschiedenen Beteiligten ne? und ähm, alles noch ein bisschen vereinfachen, dass wir hier in der Lage sind, unsere Unternehmen aufzubauen und, äh, und gerade so als kleine Gründer auch irgendwo eine Bande zu finden. Und das sind so Aussagen, die... Ähm, die finde ich ehrlich gesagt fast wichtiger, als dass mir jetzt ähm, jemand kommt und sagt, wir müssen jetzt mal unbedingt darüber diskutieren, wie wir ähm, irgendwie automatisiert aus einer iOS-App eine Windows-Mobile-App bauen oder so. Ne? Also ich meine, das ist auch wichtig, aber ähm, in so einer Phase ist es eigentlich wichtiger zu sagen, wo sind denn wirklich ähm, Bedürfnisse und wo, äh, wo wünschen sich eben auch Leute Unterstützung auf diesem Feld, aber eben auch genauso, wo sehen sie eben halt auch Risiken ne? und und glaube, dafür war es gut ne? und die, nach der Frage, nach der jetzigen Beteiligung, ähm, klar, wir versuchen über alle Kanäle, die wir jetzt so haben, immer wieder punktuell über die Dinge zu informieren, die wir so tun. Es gibt den Blog nach wie vor, ähm, also blog.dena.de slash digitale Stadt, ähm, in dem die Themen dargestellt werden, wo wir so peu à peu auch immer so die laufenden Dinge veröffentlichen. Wir machen jetzt, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, am nächsten in der nächsten Woche, Freitag, Sonnabend, ein Hackathon oder ein Jenaton hat sich Achim Friedland ausgedacht, indem wir vielleicht auch nochmal mit ein bisschen mehr technischer Sicht auf manche Themen zu sprechen kommen. Ja, welche Daten haben wir? Wie gehen wir damit um? Was können wir damit machen? Wie können wir daraus Mehrwert generieren? Ja, wer sind denn eigentlich Nutzer von solchen Daten? Mhm. Sicherlich werden wir auch dort über Datenschutz Diskutieren. Ne? Und ähm, also es gibt jetzt, äh, glaube ich, kein fertiges, vollständiges Portfolio, wie man jetzt dort Bürger beteiligt, aber mhm. wir haben das, was uns an Instrumentarium zur Verfügung stand, haben wir versucht dort einzusetzen.
0: Hm. Mhm. Genau, aber das ist, denke ich, auch ein guter Hinweis nochmal für den dritten und vierten, dritten, also Anfang der ersten Märztage, äh, gibt es eben diesen Jena-Ton, den Heckeson in Jena der anlässlich des Open Data Days in, äh, stattfindet und, und soweit ich das mitbekommen habe, ist jener sozusagen dieses Jahr die zentrale Open Data Day statt. Bei das weiß ich gar nicht. Also
2: ich weiß nur, dass es ein europäischer, hm. also sogar ein europaweiter ähm, europaweites Datum ist, dieser 4. Ja. März, der Sonnabend, ne? als so quasi Tag der Community oder des des Umgangs mit offenen mhm. Daten. Und äh, wir haben uns da ähm, gemeinsam eben mit den offenen Daten jener einfach daran gehängt. Wir hatten vor zwei Jahren mal, damals im Kombinat Süd, hatten wir schon mal so eine Diskussion zu äh, wie geht denn das alles, was könnten wir so an Daten zur Verfügung stellen. Und da haben wir damals ähm, mit einem Friedland und Co. schon mal diskutiert und ähm, als jetzt äh, dieses Thema jena Jenaton oder Hackathon aufkam ähm, und äh, wir nach einem Datum gesucht haben, da bot sich das dann plötzlich an und das ist sozusagen 14 Tage oder 10 Tage vor Abgabe der Wettbewerbsunterlagen mhm. <lacht> und, äh, und sozusagen in, in ganz zeitlicher Nähe oder sozusagen mhm. inkludiert eigentlich mit dem äh, Open Data Day oder Open Data Day ähm, und äh, dadurch passte das wunderbar. Mhm. Mhm. Genau,
0: also für alle Interessierten, es ist in, in, im IT-Paradies Jena, ich das <lacht> statt. in der Melzerstraße, ich glaube die Adresse, also dort am Felsenkeller, mhm. das ja. neugebaute Hochhaus. Äh, also höher gelegener Haus. Das ja, ist schon ein, ein, ein Hoch, Hochhaus also ein
1: Hochhaus auf der
2: Höhe. Genau, und ja. für die älteren Hörer, da haben wir mal die Brauerei stand. Als, ah, in, genau, Jena ja. noch, als ja. in Jena noch, richtig, also aus einer Papiermühle <lacht> auch noch in einer großen Brauerei Bier gebraut wurde, die stand dort, wo jetzt, <lacht> jetzt das IT-Paradies sich befindet, genau. Genau, ja, und da ist, das ist, soweit ich das auch verstanden habe,
0: für alle offen. Also man muss ja. kein Programmierer sein, man muss nee, irgendwie irgendwas machen, sondern also interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, einfach dann teilzunehmen und, und dort ihre ja, Ideen klar. einzubringen. Ja,
2: also wir sind da auch offen und äh, ich meine, ich bin jetzt auch kein Programmierer mehr. Es ähm, ist so lange her, dass ähm, man sich kaum noch an die Programmiersprachen erinnert. Also, <lacht>
0: Aber es <lacht> ist so wie Fahrradfahren, oder? <lacht> ja,
2: wahrscheinlich, ja. Und, äh, und äh, wir haben natürlich auch das Interesse, einfach auch nochmal dazu ins Gespräch zu kommen. Also was sind offene Daten? Wie geht man damit um? Wie kann äh, man als... Ich sage jetzt mal, Nicht-Programmierer eventuell trotzdem damit irgendwas anstellen. Und ähm, die Frage ist ja immer: äh, diskutieren wir nebenbei bemerkt auch so unter uns relativ viel oder auch jetzt so in mhm. Communities, ne, ähm, wie roh müssen Daten oder sollen Daten sein? Ne, mhm. Was passiert, wenn man Daten visualisiert? Ne, natürlich wollen Menschen sozusagen Auswertungen und Visualisierungen mhm. haben, ne, aber es ist eben halt auch immer, hat auch immer einen Hauch von. Vereinfachungen oder auch schon Interpretation zum Teil. Ne? Und ähm, insofern an, schon aus dieser rein systemischen Sicht gibt es für beides erstmal eine Berechtigung zu sagen, wir stellen ähm, Auswertungen zur Verfügung. Wir haben also jetzt mit unseren Statistikern ein schönes Teilportal gemacht, in dem man sich so unseren sagen wir so, also Stadtdaten eben auch in Diagrammen und auf die Karte projiziert eben sehr schön ansehen kann. Und aber beispielsweise diese Rohdaten wollen wir eben genauso mit dem Open Data Portal zur Verfügung stellen, sodass man eben auch bessere historische Auswertungen zum Beispiel noch machen kann. Ne? Ja. Und, und einfach auch nach anderen Kriterien Daten konsolidieren kann. Oder eben, es gibt ja auch Daten im Open Data Portal, die ähm, sehr wohl auch so teilkommerziell oder eben auch für verschiedene Anwendungsfelder verwendet werden können. Mhm.
0: Ja, also das Open Data Portal ist aber auch ist öffentlich, oder? Das, ist, das gibt's jetzt schon.
2: Genau, also wir haben, ähm, also da muss ich vielleicht mal ganz kurz noch einen Satz und ähm, ähm, ein bisschen weiter ausholen. Mein Auftrag, als ich 2013 in der Stadt begonnen habe, war ja, schreibt man IT-Strategie, mhm. ja? und das habe ich dann gemacht, ähm, mit zusammen mit meinen Kollegen natürlich. Und äh, da rausgekommen ist, in diesem September 2014, dann so lange hat es immerhin gedauert, bis sie geschrieben mhm. war und auch durch die Gremien durch war, ist im September 2014 ein Papier verabschiedet worden. Das nannte sich Entwicklung der Informationstechnologie 2015 bis mhm. 2025 der Stadt Jena. Und ähm, darin sind insgesamt 16 Leitlinien drin verankert. Und eine dieser Leitlinien sagte auch damals schon, ähm, alles was nicht Datenschutz ähm, gefährlich mhm. ist oder eben irgendwelchen anderen kommerziellen Interessen zuwiderläuft, mhm. wird in einem Open Data Portal mhm. der Stadt veröffentlicht. Okay. Das ja, war schön. nicht ganz diskussionslos dieser Punkt, mhm. ne? weil der natürlich auch ähm, durchaus auch Befürchtungen ja, ja. impliziert. Aha. Und insofern war es auch schön. also eine, eine ähm, auch schon ein Vorhaben, was schon länger auf der Agenda stand und ähm, in diesem Jahr oder im letzten Jahr bot sich dann eben die Chance zu sagen, so und jetzt können wir eben wirklich mal rangehen und, äh, und dieses Portal aufbauen ja. und umsetzen. Genau. Ja. Und damit haben wir doch eigentlich einen
0: relativ äh, großen äh, Kreis geschlagen zur diversen Digitalisierungsthemen in der Stadt Jena. Genau. Ich denke, wie wir schon gehört haben, man kann noch viel weiter besprechen.